1: Hallo liebe Old user und herzlich willkommen zum ersten Monatsrückblick äh, des Jahres 2013. Und ähm, auch wenn es eigentlich der Rückblick Dezember 2012 ist, aber ähm, wir lassen den Dezember jetzt einfach mal wegfallen und machen hieraus ein... Äh, ja, äh, zu Anfang einen Jahresrückblick, aber zuerst möchte ich mal die heutigen Gäste vorstellen. Und zwar hatten wir da zum einen die Mayu. Hallo.
0: Schönen guten Tag.
1: Dann die Ria. Uhu. Den Cyrus. Guten Tag. Und den äh, Lisertan, aber den kennt ihr mhm. sicher alle.
2: <lacht> <lacht> das heißt Mir ist ja unbekannt. Was? Hallo.
1: <lacht> ja, wo ich bei allen schon mal bei den Usernamen war, wollte ich das dann bei dir nicht ändern. Ja, das ist schön. <lacht> <lacht> ja, das ja. Eine extra Wurscht für ihn. Und äh, ich natürlich, der Ulata.
0: Guten Tag, Ulata.
3: Uhu. <lacht> 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 <lacht>
1: um, ja, und wie gesagt, wollen wir hier einen Jahresrückblick, Klaus, machen. Also, was hat das erste Jahr SW-Tor uns gebracht? wie hat sich Sveto entwickelt und äh, natürlich das wichtigste hatten wir Spaß und äh, ja also für mich muss ich sagen was den Spaß angeht den hatte ich auf jeden Fall was man auch an der Spielzeit sehen kann ich habe gestern mal slash played eingegeben bei meinem Hauptcharakter und äh, die Zahl werde ich jetzt nicht wiedergeben ähm, aber sie war höher als ich erwartet hätte
0: komm sag's na komm <lacht> hm? sag es sag es hm.
1: <lacht> 27 Tage Uhu. Was? Was hast du den Rest des Jahres gemacht? Ja, wie gesagt, das ist nur der Main. Ne?
0: Das ist nur der Main.
1: <lacht> naja, so äh, Spaß hatte ich auf jeden Fall. Vor allem natürlich mit der Story oder den Geschichten, die da erzählt wurden. Den äh, Klassengeschichten. Und äh, auch einige Planeten waren sehr schön. Vor allem Taris, wobei mir das Bianca nicht glauben wird. Und ähm, ja.
0: Taris ist ein wunderschöner Planet.
1: <lacht> Lüge.
4: Ich mag Taris,
1: <lacht> Ja, und äh, zu der Entwicklung von Esveto, da ist ja... Also es gab ja diverse Patches über die ähm, über das Jahr hinweg. Die größten Neuerungen, was da drin war, natürlich ähm, Operations. Und ähm, das Legacy-System zum Beispiel war ja auch ganz am Anfang äh, noch nicht komplett drin oder in der Form, wie es momentan ist. Das wurde ja auch äh, immer erweitert und ja, Warzones kamen dazu, Flashpoints. Es gab einige Events, die immer sehr schön waren. Äh, vor allem das rakul event Da habe ich immer noch vorsichtshalber ähm, Gegenmittel für die Plage, falls da sich noch ja. mal einer einloggt.
0: Man weiß ja nie, was wiederkommt.
1: Genau. Und ähm, ja, natürlich der Umstieg auf das Free-to-Play-Modell und äh, jetzt mit dem Kartellmarkt. Ähm, also ist einiges
2: passiert. Der Gruppenfinder, wir wollen hier den Gruppenfinder nicht vergessen. Also wir ja, ganz gut, stolz Den, drauf.
1: den äh,
2: benutze ich nie, von daher. Echt nicht? Nee, ich mache ja schuld? keine
1: Flashpoints oder
2: Operations, deswegen.
0: Nicht? Was? Ja gut, was dann sind
2: was? 27 Tage aber auch wieder in Ordnung.
0: <lacht> <lacht> was machst du stattdessen? Nur PvP?
2: Ja,
1: und Crafting.
0: Das klingt ja ungeheuer spannend. <lacht> <lacht> nee, ich
1: äh, die meiste Zeit äh, twink ich. Ah, also ich habe ähm, wie gesagt also alle vier Imperiumscharaktere und ähm, Trooper und Hüter also Jedi äh, auf 50 also durchgespielt und also wie gesagt ich zwinge relativ viel
0: also ich muss sagen dass mich es vom ersten Moment an gepackt hat und immer noch packt also ich weiß noch wie ich damals damals vor der Beta <lacht> äh, dachte, ach, naja, Star Wars. Ich mag zwar die Filme, aber jetzt direkt ein MMO dazu. Mm, Habe ich dann in die Beta reingeschaut und ich war, glaube ich, keine zwei Minuten drin und ich war verliebt. Schon allein in der Charaktererstellung war ich verliebt. Also, zwar als ich das erste Mal dann. Galaxie betreten habe und dann, dann die Storyline, das Gequatsche, diese, diese Vollvertonung, das war für mich oh, cool, weil ich bin ja so ein questvoller Mensch, ich hasse ja Quests lesen ohne Ende, das ist ja wie die Pest und von daher war, kam das mir sehr entgegen <lacht> und generell, also klar habe ich hier auch viele lustige Bugs erlebt, ich kann mich ja nur an die Anfangszeit erinnern irgendwie, wo es so ein paar lustige Bugs gab. Ähm, wo die wo die NPCs so ganz klein waren das war total witzig da habe ich ja auch noch Screenies ah, von Ah,
4: ja ich erinnere genau. mich das war total witzig das das ist so der Handtaschen als
0: Miniatur das erst, auf dem Stuhl genau das der das Handtaschen Eric Jordan oder Joggen, so wo der
1: einfach nur mini war
0: <lacht> ja das war sehr witzig <lacht> Ja, und auch so halt die ersten Versuche irgendwie in den Flashpoints und in den Operations. Also ich muss zum Beispiel sagen, dass die ersten Versuche mit, den, mit so fremden Leuten, ich kenne das ja aus anderen MMOs, dass wenn es in Flashpoints nicht läuft, man einem Boss vibet oder so, dass dann immer oft genötigt wird und die Gruppen zerbrechen. Bei SVTOR war das total anders. Das war, okay, Boss nicht geschafft. Hm. Na gut, wieder rein, nochmal probieren. Und auch nach dem fünften, sechsten Mal, wenn man es immer noch nicht geschafft hat, haben wir es immer noch probiert, ohne irgendwie... Schlechte Laune zu bekommen, das fand ich irgendwie total cool. Das habe ich bisher in noch keinem anderen MMO erlebt. Also ich muss wirklich sagen, dass mir bis heute die Community sehr gut bei Tor gefällt. Und generell natürlich alles andere dazu. Und so toll Community-Manager. Yay! <lacht> <lacht> ja, der muss natürlich auch mal gelobt werden. Nicht Komisch, weil?
2: wenn ich im Forum gucke, glaube ich immer irgendwie, bin ich gar nicht so beliebt. <lacht> Aber im Forum sind auch die Flashpoints und Operationen gar nicht so äh, hm? vornehmen. Nein, so schlimm ist es nicht. Die Community ist schon in Ordnung. Ich habe immer so ein bisschen die leise Hoffnung. Ich meine, ich bin alt und bin mit Star Wars aufgewachsen. Und ich denke mir immer, alle, die mit Star Wars aufgewachsen sind, müssen ja irgendwie in meinem Alter sein. Bisschen älter vielleicht, haben mhm. den ersten Teil noch im Kino gesehen. Oder vielleicht ein paar Jahre jünger. Aber eigentlich müssten die alle so um die 30 irgendwie sein. Zumindest so diese die Urgesteine des Star Wars-Fanseins. Mhm. Dann denke ich mir immer, okay wenn die alle so in meinem Alter sind, vielleicht ist deswegen die Community auch ein bisschen ruhiger. Weil in meinem Alter, man wird ja ruhig. Man muss nachts <lacht> dreimal aufstehen und auf Toilette gehen. Das ist halt all, die, all diese Dinge, die man in meinem Alter halt so mitmachen muss. Und ja, Armer, Alter, Mann. Das, so sieht's aus. Ich sag's euch. Also ich bin ja jetzt nicht so also ich ich fall in in das als, aber ich muss nachts
3: nicht dreimal auf Toilette. Das glaube ich kann auch, nicht. auch nicht. Aber
2: Ich wollte nur mal so einen Vergleich ziehen.
3: Ach so, alles klar. <lacht> Ähm, back to topic, würde ich sagen. Ähm, SW-Tor, also für mich war es so der... Äh, äh, ja, am Anfang der Abschied von dem Blizzardschen mmo wo ich dann gesagt habe, juhu, keine Elfen, keine Zwerge, keine Drachen, yippie. Ähm, die ganze Geschichte hat eigentlich einen Höllenspaß gemacht. Das Crafting war mal ein bisschen was anderes, das Gefährtensystem ähm, Die Vollvertonung, äh, obwohl das, glaube ich, mittlerweile kein so großes Argument mehr ist, ähm, was ich halt relativ cool fand, es gab so ein paar Sachen, wo man versucht hat, ein bisschen innovativ zu sein. Ähm, Gerade der Hattenball. Äh, man hat die, die, ich denke, die Atmosphäre von Star Wars so ganz gut eingefangen. Ähm, es gab für mich dann so einen Knick, sage ich jetzt mal. Äh, zwischendrin muss ich ganz ehrlich gestehen, also ich habe SWTOR auch mal zwei Monate nicht gespielt. Ähm, Einfach weil weil ich eine Pause davon brauchte, spiele es jetzt hin und wieder. Ich spiele auch das Blizzard MMO hin und wieder. Ja, ich muss sagen, ja, es, hält sich, es hält sich die Waage. Es macht beides Spaß und es ist jedes anders. Und es 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 macht jedes anders viel Spaß. Also ich, ich freue mich drauf, wo, wo ähm, SB sich hinbewegen wird. Vielleicht kommt ja doch nochmal so ein bisschen dieses, dieses richtig, diese Innovation, so wo man dann sagt, so, yes, jetzt geht's richtig ab. Da bin ich gespannt drauf und deswegen bezahle ich auch mein Abo weiter.
0: Also mit dem keine Elfen und so, da muss ich dir echt zustimmen, weil ich habe ja auch wirklich jahrelang dieses Blizzard komische MMO gespielt. <lacht>
2: Und bevor... Sie alle versuchen das Wort World of Warcraft zu finden. Das darf man nicht sagen.
0: Schuss. Warum? Und ähm, ganz bevor ich direkt mit Tour angefangen habe, habe ich Aion gespielt. Ja, doch Aion gespielt. Und irgendwie ich hatte irgendwie diese die, total die Schnauze voll von diesem Genre. Immer dieses, na, sie ist so mittelalterlich so ein bisschen und immer irgendwie irgendwelche Zwerge und Gnome und keine Ahnung was für komische Gestalten. Ich muss echt sagen, da kam mir SV Tor wirklich gelegen. Also, das ist, was mich heute noch daran reizt. Weil ich mag das total. Ich kann halt keine Zwerge mehr sehen. Fatou nicht.
3: Deswegen spielt spiel auch ein Ork. Auch. Problem. Ja, ich
0: spiele ja sowieso Horde. Wenn ich <lacht> WoW spiele, dann spiele ich ja sowieso Horde. Und dann nur Untot. Aber egal, weg to topic. <lacht>
3: Nein, also wie gesagt, äh 2 macht, macht unglaublich viel Spaß, äh, wie gesagt, es bietet mal ein vollkommen anderes Setting ähm, und es ist halt, weiß ich nicht, äh, die Community ist wirklich anders, richtig anders. Ja die ist nicht so, so ganz so vernölt. Ich glaube, was Lars gesagt hat, dass, dass, dass die Leute vielleicht auch so ein bisschen älter sind und man so ein bisschen merkt, so okay, hier, hier ist jetzt nicht so sehr dieses, dieses ähm, Go-Go-Kiddy-Tum. Ich glaube, das merkt man SWT so ein bisschen
2: an. Ja, das stimmt. Zumindest ist zumindest die große Hoffnung. Muss ich jetzt auch auf mein Jahr zurückblicken? Ja, musst du. Ja, natürlich. Ich... Ja, mal sehen. Ähm, ich glaube, ob ich Star Wars mag oder nicht kann ich relativ schnell zusammenfassen. Guckt mal, ich bin nach Irland gezogen. <lacht> ähm, das sagt irgendwie auch schon alles darüber aus. Also ich glaube, ich habe es auch schon mal in einem der vor Podcasts gesagt. Ich habe diesen Job nicht angenommen, weil ich äh, ein riesen Bioware-Fan bin. Ich meine, ich bin ein riesen Bioware-Fan, aber ich hätte den Job deswegen nicht unbedingt genommen oder wegen sonst irgendwas, sondern weil es Star Wars ist. Ich bin einfach der Star Wars-Freak. Ich bin mit Star Wars aufgewachsen, immer. Ich habe als Kind die Figuren gesammelt. Ich habe heute noch alles voll stehen mit allem möglichen Star Wars-Kram und ich habe damals den Job angeboten bekommen, das war im Juli, August rum letzten Jahres, also mittlerweile vorletzten Jahres tatsächlich. Ich hab dann <lacht> ja im September auch angefangen, also gute drei Monate vor Release. Und es war eigentlich gar keine Frage, es war so dieses, ich darf das Star Wars Logo auf der Brust tragen, ich nehme diesen Job, Punkt. Ja, das war äh, Die Gehaltsverhandlungen liefen auch ungefähr genau so vor. Was stellst du dir als Gehalt vor? Kriege ich ein Star-Wars-Logo? Ja. Ist mir egal. Gebt mir irgendwas. Ich komme. <lacht> ähm, und so ist es eigentlich auch das Jahr über geblieben. Ich bin extrem stolz darauf, an Star Wars zu arbeiten. Einfach weil Star Wars Star Wars ist. Ich mag das Spiel. Ich mag das Spiel wirklich. Ähm, um den bösen Konkurrenten zu nennen. Ich habe auch den bösen Konkurrenten früher gespielt, ein Spiel, das ich auch extrem gerne spiele. Ja, World of Warcraft ist, finde ich, ein fantastisches Spiel, also deswegen habe ich auch keine Angst davor, den Namen in den Mund zu nehmen. Ich denke, Blizzard hat da einen riesen Job gemacht. Star Wars ist aber eben anders für mich. Ähm, bei Star Wars versuche ich, Geschichten zu erleben. Und ich denke, das haben wir gut hingekriegt. Ich denke, das macht Star Wars aus. Wir hatten es vorhin, es sind relativ viele Sachen über das Jahr dazugekommen. Wir haben Gruppenfinder bekommen, wir haben Instanzen bekommen, also Flashpoints, Operations, wir haben neue Warzones bekommen, wir ja. haben all diese Sachen bekommen, aber für mich persönlich bleibt es eigentlich die Story. Das mhm, ist eigentlich okay. das, warum ich immer wieder bei Star Wars einlogge, abgesehen davon, dass ich als Rollenspieler sicherlich auch meine ganz eigene Geschichte mir zusammenbastel, ähm, ist es aber eigentlich, ich möchte die Stories erleben. Ich habe noch nicht alle durch, <lacht> was vornehmlich <lacht> daran liegt, dass die Republik eben die Republik ist, da logge ich ja eigentlich nur unter Protest ein, ähm, weswegen die vier Stories noch nicht ganz zu Ende gesehen sind. Die Imperialen habe ich dafür alle schon hinter mir. aber Schmuggler-Story
0: lohnt sich echt.
2: Aber Ja, mit dem Schmuggler tue ich das mich ist tatsächlich Einzige, am schwersten. Die, die muss mich überhaupt nicht in... Ja, genau. Ich mag ja. den Schmuggler von der echt? Story her und so weiter ja. extrem gerne, aber das Coversystem und ich sind keine Freunde. Und äh, nachdem ich dann irgendwie x-mal gestorben bin, quasi, bevor ich Level 2 erreicht hatte, na ja, ganz gut, nicht, aber <lacht> <lacht> so, so grob, so. habe ich nee, mich ja. entschieden, die Schmuggler-Story noch ein bisschen zu verschieben. Ich habe den Agenten
1: als äh, Sniper gespielt wegen des Cover-Systems, ähm, aber mich interessiert der Schmuggler als Klasse oder die Story dahinter interessiert mich einfach nicht, deswegen. War doch
2: mich total. Ach,
0: ich glaube, cool, ich, gelacht die ich mich habe am meisten Ärger,
2: dass ich sie gerne sehen möchte, aber ich mit der Klasse so meine Schwierigkeiten habe. Ich meine, ich, ich habe den, generell... den Agenten als Operative gespielt, mhm. weil ich mir gedacht habe, viel schleichen, viel heilen klingt erstmal sinnvoll, hat auch hervorragend funktioniert, also gar kein Problem. Aber jetzt sind erstmal die Jedi-Klassen dran und dann werde ich mich irgendwann dem Schmuggler widmen. Auf jeden Fall. Ja, ansonsten das Ja. Äh, es wurde ja schon schön zusammengefasst, wie gesagt. Es war, glaube ich, ziemliches Auf und Ab irgendwie. <lacht> ja, wir haben relativ viel erlebt. Die Free-to-Play-Umstellung, die dann mehr oder weniger plötzlich äh, dazu kam, das war alles sicherlich sehr, sehr verwirrend. Ich persönlich hatte aber meinen Spaß grundsätzlich. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste. Äh, sowohl im Spiel als auch außerhalb. Ich durfte mal wieder auf die Games kommen, das war großartig. Ich habe so relativ viel Spaß, ich darf in verwirrende Podcasts kommen äh, und mit verwirrenden Leuten reden. <lacht> ich
0: weiß nicht, wie <lacht> also du meinst, aber... Also für mich persönlich war es
2: ein großes Jahr. Ich persönlich bin der Ansicht, dass also ich habe als jetzt... Dieses hübsche diese hübsche Tradition aufkam, dass jeder so das Jahr-Revue passieren ließ und also ja 2013 kann nur besser werden, Ja, sieht man ja also gerade auf Facebook habe ich das irgendwie Tausende von Male gesehen und die Leute so ja 2012 ist vorbei und jetzt aber jetzt kommt ein gutes Jahr, da habe ich nur da gesessen und habe mir gedacht was? Ich hoffe 2013 wird genau wie 2012. 2012 war nämlich genial. Ich habe dieses Jahr geliebt, ich hatte eine Menge Spaß, ich habe äh, eigentlich die ganze Zeit wirklich jeden Tag Spaß gehabt an dem, was ich tue. Nicht nur in der Arbeit, sondern auch freizeitmäßig. Also für mich persönlich war 2012 so ziemlich das beste Jahr, was ich bisher hatte. Und ich hoffe, äh, 2013 wird mindestens genauso gut. Damit wäre ich schon mehr als zufrieden. Ja, wie gesagt, also mein, mein
3: großes Augenmerk bei SWTOR liegt echt auf der, auf der Zukunft des Spiels. Was, was wird Bioware jetzt noch aus dem Spiel rauskitzeln? Ich meine, äh, seien wir doch ehrlich, das Spiel hat mehr Potenzial, als momentan genutzt wird. Es ist ein Theme Park, ähm, ein Theme Park kennt seine Grenzen, aber äh, was man in diesem Theme Park alles so reinbastelt, ich meine, was verschwirrte da früher noch in der Gegend rum, ähm, Gildenschiffe, also diese Community-Ships, ähm, was äh, äh eventuell einen erweiternden Raumkampf, eventuell PvP-Raumkampf dann wäre, dann das wäre sogar eine Geschichte, wo ich mal PvP machen würde. Ähm das sind alles so Sachen, die für mich so, so dieses dieses heimliche Glitzern so am Horizont, was was für mich eigentlich SWTOR immer noch interessant hält, weswegen ich, wie gesagt, auch gerne mein Abo bezahle und gerne auch Lars' Gehalt jeden Monat ein bisschen mittrage. <lacht> was ich sehr
2: vernünftig finde. Ich hoffe,
3: dass das dass, dass SWTOR ähm, mal abgesehen von der Free-to-Play-Umstellung, weil ich halte nicht viel von Free-to-Play-Spielen, ähm, trotzdem auch noch finanziell so gut gestellt werden wird, dass es nicht dann äh, ihm geht wie äh, ich sag jetzt mal City of Heroes. Nee, was City of Heroes, ja, ich City glaube.
0: City of Heroes ist eingestellt worden,
3: ja. Ja, also ähm, was ja der eine sagt, es war wirtschaftlich, das nächste sagt, es war nicht wirtschaftlich, es ist ja auch vollkommen wurscht. Es war auch ein geiles Spiel und ja. ähm, absolut. Definitiv. Von daher, also mein, mein Gedanke geht immer noch so ein bisschen in die Richtung Zukunft, weil halt eben dieses Jahr doch äh, gerade diese Free-to-Play-Umstellung ein bisschen heute die
2: Polter kam. Wobei, ich habe es schon mal gesagt, äh, dass eine gute Gelegenheit ist, nochmal zu sagen, Free-to-Play-Umstellung war nicht, weil wir in Not waren. Das ist einfach nicht so. Ähm, Star Wars ging es immer gut. Auch vor der Umstellung ging Star Wars gut, wir hatten eine Menge Spieler, klar, wir hatten nicht mehr die Spieler wie am Anfang, keine Frage, wir hatten diverse Abgänge und so weiter und so fort, müssen wir nicht drüber reden, Was ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, uh, 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 jetzt wird aber eng, lass mal schnell Free-to-Play machen, sonst haben wir ein ernstzunehmendes Problem, sondern ich weiß jetzt nicht genau, wie die Entscheidung gefallen ist, aber es war eben mehr eine strategische Entscheidung, es war eben mehr, dass man gesagt hat, okay, wir wollen das so machen und nicht, wir müssen es so machen. Ja, na gut, ich meine, dass, dass damals eh gerade jeder in diese Richtung
3: geschossen hat ähm, und dass man gesagt hat, okay, man schwimmt hier ein bisschen auf dieser Welle mit und macht halt eben das doch, ich sag mal, mit seinen 500, 600, 700, 800.000 Abonnenten, das weiß ja keiner genau, wie viele es sind, ähm, immer noch recht erfolgreiches Spiel, jetzt einfach mal Free-to-Play und gibt halt eben mit diesem Hybridmodell, sage ich mal, den Abonnenten trotzdem weiterhin die Chance zu sagen, Yes, äh, du bekommst halt eben das, was du bisher hattest und vielleicht noch ein Goodie oben drauf. Ähm, für mich ist der Kartellmarkt momentan zum Beispiel noch gar nicht so interessant. Ich habe zwar die Münzen alle rausgeballert, weil ich gehofft habe, ich krieg den Thron, weil ich habe ihn immer noch nicht. Ähm, <lacht> aber äh, ich sag jetzt mal, dass das ich, ich bin halt ein Abospieler und Free to Play hat für mich immer so ein bisschen dieses ja leider Gottes noch angeheiftete Pay to Win. Ähm, brauchen wir bis Runes of Magic dahernehmen. Das ist so ein Spiel, wo, der gruselt mich ganz doll davor. Und okay. das ist halt so, weiß ich nicht, also äh, ich ich wünsche halt SWTOR, sage ich mal, dass es eine stabile Community bekommt. Lass es sechs, 700.000 Spieler sein, ähnlich wie dieses komische Spiel aus dem Norden, wo man auch im Weltraum äh, rumfliegen kann, mit den drei Buchstaben. Also EVE, die sind auch erfolgreich, die halten sich ihre Community ähm, ich hoffe, dass es in den Foren, sage ich mal, weniger darum geht, wie bashe ich jetzt am besten das Community-Team und die Entwickler, sondern mehr darum, dass halt eben die Leute wirklich sagen, hey, ich habe konstruktiv da irgendwas zu sagen. Und dann kann Bio hergehen, kann sich das Spiel bauen, wie sie es brauchen.
2: Es gibt natürlich beides. Aber so doof, wie es klingt, dafür werden wir dann halt auch bezahlt. Ne? Also ich bin es eigentlich von jeher in meinem Job gewohnt, aus dem Gebäsche und dem konstruktiven, eben das rauszuziehen, mit dem wir arbeiten können. Und dann damit beide. Das ist ja im Prinzip auch mein Hauptjob. Mein Hauptjob ist ja wirklich, das Feedback zu nehmen. Also mal abgesehen davon, dass in Austin nicht sehr viele Leute Deutsch sprechen. Das Feedback zu nehmen und dann eben auch zu filtern, was es, was ich immer so gerne nenne, das, das äh, sinnlose Ranting, wo Leute einfach nur sich Luft machen wollen, was sicherlich auch irgendwo seine Berechtigung hat, nur es hilft uns nicht. Also wenn ein Spieler kommt und sagt, oh, das ist alles scheiße hier, das ist voll Kacke, das ist hier Kraften voll Kacke, Kacke, Mensch, Kacke, <lacht> ähm, dann kann ich daraus natürlich Zitat rauslesen, Ende. dass er eventuell mit dem Crafting-System nicht einverstanden ist. Äh, was ihm aber nicht gefällt oder wie wir es verbessern können, kommt natürlich dabei jetzt nicht wirklich rum. Das heißt, solche Sachen helfen mir einfach nicht. Und das sind auch die Threads, da bin ich auch ganz ehrlich, die ich dann auch hardcore überlese. Ja, also wenn schon jemand anfängt mit, äh, Bio-Fail, jetzt mal hier Tacheles, dann mache ich den Thread auch wieder zu. Weil <lacht> da kann irgendwie nicht wirklich was bei rauskommen, mit dem ich dann arbeiten kann. Aber es gibt halt auch wahnsinnig viele Leute und das finde ich auch sehr, sehr cool. Wahnsinnig viele Leute, die eben kommen und sagen, hey Jungs, ähm, also mal ganz ehrlich, das könnte man so und so besser machen. Und da nehmen wir auch was raus, da ziehen wir auch was raus. Und das hat schon zu vielen, vielen kleinen Änderungen geführt. Was eben auch immer gerne vergessen wird. Dann wird immer gesagt, ja, er hört ja nicht auf seine Spieler. Äh, grundsätzlich müssen wir uns das anhören, weil wir setzen nicht alles um, was Spieler sagen. Nicht alle Ideen sind so clever, die Spieler so haben. Das muss man einfach auch mal knallhart sagen. Aber wir versuchen schon, zumindest die Sachen, die wir raushören, wo man hört, okay, da kann man was besser machen, umzusetzen. Sei es jetzt so Sachen wie, dass wir eben auf Free-to-Play umstellen und die Leute kommen und sagen, äh, eine schnell Zugriffsleiste, ist ja witzig. Ähm, wie genau soll ich damit spielen? Wir dann eben sagen, oh, vielleicht, ich habt da mal ein paar mehr. Oder eben andere Dinge, dass eben Companion-Anpassungen gewünscht wurden und die eben gemacht wurden und ähnliches. Also wir hören schon auf die Spieler, das Feedback ja. hat tatsächlich seinen Sinn. Um, Helm ausblenden beim Companion. Ja, zum Beispiel ja, ist, glaube meine ich, tatsächlich eine Sache, die komplett <lacht> aus der Community kam, wo also ja. kein Entwickler gesagt hat, machen wir jetzt, sondern wo wirklich die Community gesagt hat, was brauchen wir oder wollen wir haben und die Entwickler gesagt haben, okay, bauen wir ein. Um, was auch immer ein bisschen das Problem ist, das soll dann schon auch einfach mal gesagt, uh, Erziehungsunterricht mit Lars quasi, wie gebe ich richtig Feedback? Um, wenn ihr Feedback gebt und der Ansicht seid, es ist wichtig, vielleicht ist es das auch, heißt es aber nicht, dass wir es nächste Woche umsetzen können. Das ist halt auch immer so eine Sache. Viele, viele Spieler finden irgendwas, was ihnen nicht gefällt und dass wir es morgen anders haben. Zum einen kann es natürlich sein, dass die Prioritäten einfach anders liegen und man sagt ja, andermal. Zum anderen kann es aber natürlich auch durchaus sein, dass es einfach wahnsinnig viel Aufwand wäre, ja, wo Spieler immer sagen es kann ja nicht so schwer sein. Was ist denn so schwer daran, mal eben X einzubauen? Und ich dann halt zu den Entwicklern gehe und sage, hör mal, kannst du nicht mal eben X einbauen, der mich anguckt und sagt, ja, damit müsste ich so April fertig sein. <lacht> so in, in, in dem Dreh. Das ist halt immer so eine Sache. Feedback, also daher, um das mal jetzt hier nicht äh, stundenlang ausschweifen zu lassen, immer gerne, bitte konstruktiv, äh, ich habe kein Problem mit einem Scheiße oder sonst irgendwas, ich bin aus dem Ruhrpott, da redet man nun mal so, äh, aber ich muss schon rauslesen können irgendwie, was das Problem ist, das wäre halt schon wichtig, ja, und vielleicht auch eine Idee, wie man es besser machen kann. Alles Scheiße mit die Scheiße ist zwar eine hübsche Aussage, hilft aber keinem. <lacht> Und als Abschluss zu dem äh, Rückblick Rückblickgeschichte,
1: könnt ähm, könnte ja jeder noch eine Sache nennen, die ihm besonders in Erinnerung geblieben ist von SVTor, also in game mäßig Hättet ihr da was?
4: Ach ja, da gibt es so viele. Die Events auf jeden Fall.
3: Also was mir in Erinnerung geblieben ist, ist das erste Mal mit meiner Hexe nach drum und Cast zu kommen
2: und dann da so mhm. im Regen zu
3: stehen und so, so äh. okay,
2: Cool. groß, Toll. Also das erste Bild, das ich von Star Wars im Kopf habe von The Old Republic, und das habe ich nicht selber erlebt, ich erzähle es trotzdem, ist leider, leider Gottes ein Video gewesen, das bei uns im Büro stark rumgegangen ist, vom Kopfgeldjäger. Da hat eine Gilde, ich weiß den Namen jetzt nicht auswendig, müsste ich im Büro mal nachsehen, ein Video gemacht, mit einer wilden Musik. Da gibt es diese eine Szene, wo der Kopfgeldjäger zu einem Auftraggeber kommt, und der Auftraggeber dann sinngemäß sowas sagt wie, wir haben hier eine sehr delikate Angelegenheit, blablabla. Bla bla. Und der Kopfgeldjäger dann antwortet, it's delicate you want, it's delicate you get. Und das haben die eben genommen, diese Szene, und danach haben sie ihn oben ohne vor dem Auftraggeber tanzen lassen. So blöd, wie es klingt. Ich kriege das nicht aus meinem Kopf. Das ist die wahrscheinlich lustigste, aber auch beste Szene, die ich jemals in Star Wars The Old Republic gesehen habe. Das ist großartig. Das ist tatsächlich mein persönlicher Uh, The Old Republic Moment, obwohl er nicht von mir selbst erlebt ist. Aber wann immer ich über dieses Spiel nachdenke, ist diese Szene ganz, ganz <lacht> weit in meinem Kopf.
4: Das kann ich mir gut vorstellen. Also es passt irgendwie.
0: Großartig.
2: Es ist wirklich großartig.
0: Also ich glaube, ich habe mein persönlicher Moment ist irgendwie aus ja, so einer ziemlichen Blödheit entstanden. Wir waren damals in Kaon gewesen und ich habe wieder mal getrödet. der Teil der Gruppe ist schon vorgerannt und ich bin durch diesen, was ist das da, dieser Konferenzraum, Kinosaal oder was auch immer das ist, da läufst du ja so runter und da laufen noch laufen so drei Mobs oder sowas in dem Raum lang. Und ich habe einen davon gepult, schöner buddy Ich dachte mir so, hm, verdammt, da muss die los loswerden. Und was mache ich? Als Schmuggler hast du ja Kapitulation. Das heißt, du reißt die Arme hoch, ja. um halt die Akku <lacht> zu verlieren, was aber totaler Blödsinn ist, wenn du halt den alleine gezogen hast. Und ich rannte halt kapitulierend um die Kurve und kam mit hoch erhobenen Arm um die Kurve gerannt und hab bei meiner Gruppe für tierisches Gel Gelächter in einem TS gesorgt. <lacht> weil dieses Bild einfach so genial ausgesehen haben muss. Und das ist halt so für mich mein persönlicher, wenn ich daran denke, kann ich mich immer wieder flachlegen von Lachen. Das ist mein persönlicher SW-Tor-Moment. Definitiv.
2: ist
4: sehr lustig. Das ist übrigens
2: meiner persönlichen Meinung nach der Skill in Star Wars. Dieses Schmuggler zu wo er die Hände hochreißt und Lichtschwerter, Blaster, alles aus seinen Taschen fällt. Ja! Vor,
4: vor allem, du musst dir, ich glaube, das ist nicht jedes Mal, also zumindest im Englischen, du musst dir auch den Ton dazu geben, dieses, Ja! Du gehst doch an einem Schmuggler-Trainer vorbei, denkst dir nichts, bis auf einmal fängt er an Hu? und dann klimper, klimper, klimper. Ja, also
2: definitiv die, die beste. Der beste Skill in diesem Spiel. Ganz, ganz <lacht> klar.
0: Oh ja, Freunde, ja, musst du mal gucken. Ich habe davon mal so einige Screenies gemacht. Oder zumindest versucht. Was da wirklich alles aus den Taschen fährt. Das ist so genial. <lacht> Irgendwelche Schlagringe und einen Haufen Credits und weiß der Kuckuck, was für ein Kram. Das ist Wahnsinn. Das ist echt sehr cool.
4: Mehr von solchen Emotes, bitte. Aber hallo.
1: Aber ja, wo ich immer gern zurückdenke, ist ähm, mit der Gilde, den ersten Weltenboss gelegt auf Coruscant. Äh, damals mit 25 Mann, wobei auch einige Frauen dabei waren. Ähm, Gerade noch. Da <lacht> dahin. <lacht> und äh, ja, haben den halt gelegt. Und ja, also das Ganze dann auch aufgenommen mit TS. Und dadurch, dass wir dann zu mit 25 Charakteren alle gleichzeitig den äh, den Speeder genommen haben, sah das sehr lustig aus, die Fahrt dahin. Und äh, ich bin heute noch am überlegen, wie sich die anderen gefühlt haben, die da einzeln gequestet haben. Oder einfach 25 Leute an denen vorbeirennen. Und äh, ja, halt Richtung Boss. Und das war halt schon sehr cool. Und als wir dann uns um den Loot gekümmert haben, dann nachher abgeschlossen mit, äh, ja... Äh, ja, wer das Item braucht, drückt halt Need und äh, wer gierig ist, drückt Gier.
0: <lacht> wer gierig ist, drückt Gier.
1: Genau.
4: Logisch,
0: oder?
1: Ja, das war, ja. Und dann haben wir es dann, unser Gegenleiter hat das dann RP-mäßig bei uns ins Forum gepostet. Das war, also das war schon recht cool.
4: Was
0: ich übrigens so, auch gerade, wo ich jetzt gerade so meine Screenshots mal so ein bisschen durchgucke, sehr cool finde, es sind die neuen Dailies auf Belsaves. Wenn du. Das ist, glaube ich, die, die H4. Wenn du da diesen. Um die Tore zu öffnen, diese Strahle yeah. an die Hand nimmst, ist immer so. Ghostbusters! Das, erste mal da? das ja, ist so cool.
4: Gesagt. Ich
0: habe das das erste Mal gesehen. Ich dachte mir so. Woo! There's something strange in the neighborhood.
4: Sehr geil. Sehr, sehr cool. Wollte ich nochmal neu sagen. Ja, lustiger war es noch am Schluss, wo du die Schilde ausschaltest und bei uns einer meinte, hm, er kann es nicht anklicken, aber darüber klettern muss und dann nach unten gesegelt ist.
0: <lacht> ja, wie gesagt, Gut. es gibt einen Haufen coole Momente bei SWTOR. Ja, Tief. das auf
1: jeden Fall, also gerade in den Stories.
0: Ja, wie gesagt, was ich teilweise, wenn wir irgendwie Flashpoints gegangen sind und dann hat diese personalisierten Antworten geben kannst, ja, und es hat wirklich auch auf die Klasse abgestimmt und dann hast du als Schmuggler da so eine total frechen Antworten gegeben. <lacht> da war ich teilweise da gesessen und gedacht, so Mann, also <lacht> da bleibt mir jetzt die Spucke weg. Das ist Wahnsinn. Also die Story, wie gesagt, sau cool Definitiv immer noch ein Highlight.
1: Und auch die Musik, die dabei gespielt wurde. Also jetzt äh, abgesehen mal von den natürlich von den Original Star Wars Songs, also auch die extra für sw erstellten Sachen oder die von KOTOR äh, noch mitgekommen sind, war schon ist schon genial. Gut, dann würde ich auch mal sagen, gehen wir mal zum nächsten Thema über. Um, und zwar, das erste Add-on wurde vor kurzem angekündigt. Um, Rise of the
0: Hut-Kartell. Aufstieg des um, Huttenkartells.
1: Äh, ja, genau. Und äh, da... Möchtet Lars, doch bestimmt was zu sagen.
2: <lacht> äh, nein. Na gut. Äh, Welche Überraschung? Genau. Was, was wollt ihr hören? Also ja, genau, wir haben Aufstieg des Huttenkartells. Das ist übrigens sehr schwierig für mich Hutten immer zu sagen, auch Huttenball und so, weil ich bin irgendwie mit Hut aufgewachsen, ne, Jabba the Hut. Hm. Ich weiß, genau. Hutten, Hutten ist so ein Wort, es geht gar nicht so leicht über die Zunge, aber das nur nebenbei. Äh, haben wir angekündigt für dieses Frühjahr, wenn ich mich nicht irre. Genau. Ist also auch nicht mehr so lang hin, weil so ein Frühjahr ist ja jetzt nicht so lang, mhm. äh, endet, endet meistens mit dem Sommer. <lacht> ähm, <lacht> die meisten Inhalte haben wir, glaube ich, auch schon, oder zumindest die großen Inhalte haben wir schon angekündigt. Es wird eben neuen Planeten geben äh, mit Macape, es wird äh, das Level ein wenig angehoben, dass man noch was zu tun hat. Ähm... Ich überlege gerade, was angekündigt ist und was nicht. Das gerade ergibt in meinem Kopf Das ist egal, alles sag so, oh, einfach alles. Nee, alles. lieber nicht. <lacht> 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 es wird eine neue Rasse kommen, das hatten wir ja schon angekündigt. Das eine neue Spezies, heißt es ja bei uns. Und wie gesagt, ich muss da ein bisschen vorsichtig sein, weil ich kenne natürlich die komplette Release-Liste. Aber wenn ich jetzt einfach so in einem Podcast das rausposaune könnte, so Marketing auf die Idee kommt, mich zu verprügeln, Wobei die meisten Sachen, also Ob die das großen Risiko Sachen, eingehen?
0: Schon,
2: die großen Sachen wirklich schon
1: angekündigt wurden. es, es wird eben Sag, weitergehen. sag das es ist, einfach zur Not, kann der Tom das noch rausschneiden? <lacht> nee, nee,
2: das ist schon okay. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, der Last traut dem Tom nicht.
2: Ich denke, nee, nicht wirklich, der hat mich noch nie rausgeschnitten. Ähm, Nein, noch nicht. <lacht> <lacht> ich, ich denke, was man grob sagen kann und das ist eigentlich auch das Wichtigste ist, es geht eben weiter. Ähm. Erneut, was ich schon gesagt hatte, meiner Meinung nach, der stärkste Teil von Star Wars ist eben die Story. Ähm, und die sollte eben auch weitergehen. Das ist eben eine Sache, die wir haben wollen. Wir wollen die Geschichte weitererzählen. Im Moment endet sie eben für jeden Einzelnen oder für die meisten Einzelnen mit einem sehr persönlichen Triumph. Der eine ist größer, der andere ist kleiner, aber jeder hat so seinen, seinen Bohr-Moment. Da werden wir eben wieder ansetzen und die Geschichte weitererzählen.
0: Was ist denn da jetzt umgefallen.
2: Das ist... Das hat mir auch, das
1: hat mich auch so ein Konzept gebracht. Also, <lacht> also es geht nicht ähm, nur als kleine Zwischenfrage, ist, weil für mich hat es immer noch so ausgesehen, als ob der... Äh, als ob Ilum noch nach der Story käme. Also ist das nach dem dritten Kapitel geht es auf Markup weiter und nicht nach dem äh, nach den beiden Flashpoints auf Ilum.
2: Ähm, es wird ein kleiner Sprung passieren. Also so wie hab, ich es verstanden habe, da nage mich bitte nicht hundertprozentig drauf fest, werden wir einen kleinen Sprung machen. Tatsächlich es eben bisher auch so war, dass die Story sich ja sehr stark um den eigenen Charakter äh, zentriert hat. War hat man, also wenn jetzt zum Beispiel, ich will jetzt nicht zu so viel spoilen, aber wenn man jetzt zum Beispiel die Geschichten gerade des Jedi-Ritters und des Sith-Kriegers vielleicht nimmt, ähm, die fangen eben damit an, dass es sehr, sehr persönlich ist und im Laufe der Zeit wird man eben immer mehr in diesen galaktischen Konflikt, ne, ich meine, dafür sind wir Star Wars in diesen galaktischen Konflikt ja. eingebunden und so weiter und so fort, enden zwar am Ende auch mit einem relativ persönlichen Triumph, aber eben auch mit einem relativ großen Triumph. Gerade der Jedi-Ritter äh, erzielt da doch den einen oder anderen ziemlich großen Erfolg. Und, aber tatsächlich haben wir damit das schon in die Richtung gebracht, dass man eben sagt, und jetzt können wir die Geschichte des Universums weiter erzählen. Weil noch viel wichtiger als die Geschichte des einzelnen Charakters, global gesprochen, ist die Geschichte des Universums. Für jeden Spieler ist natürlich der einzelne Charakter das Wichtigste. Und deswegen wollen wir eben erzählen, wie dieser Charakter seinen Platz in dieser riesigen Star-Wars-Geschichte eben hat. Und damit geht's weiter. Das ist eben das Wichtigste für uns. Plus neue Endgame-Inhalte, weil ich meine, da sind wir ja auch äh, mittlerweile, was heißt mittlerweile eigentlich von jeher, ist uns ja durchaus bewusst, dass eben Endgame-Inhalte her müssen. Die Leute haben irgendwann ihr Maximal-Level erreicht. Wir sind in der ziemlich guten Situation, dass eben durch die guten Stories die Leute eben sagen, oh, ich spiele jetzt aber auch nochmal den Charakter hoch, weil ich möchte die Geschichte sehen. Und jetzt spiele ich vielleicht noch den Charakter da hinten hoch, weil da möchte ich die Geschichte auch sehen. Aber irgendwann Ach, hat man das. Irgendwann möchte möchte man weiterkommen. Und dann Operations, Flashpoints, was auch immer. Äh, sicherlich auch Warzones, PvP, all das sind sicherlich auch Sachen, die man machen möchte auf hohem Level. Das heißt, wir werden eben versuchen mit Aufstieg des Huttenkartells, nicht dass es wieder heißt, ich kenne nur die englischen Namen. Ich, äh, <lacht> ja, das war durch der deutsche Name, liebe Kritiker vom letzten Podcast. Ähm, <lacht> oder was, der vorletzte? Ich weiß nicht mehr. Äh, werden wir eben all das versuchen zu bieten. Das heißt, es wird relativ definitiv eine Endgame-Erweiterung für Leute, die eben das maximale Level erreicht haben und weiterspielen wollen. Jo. Klingt doch gut. Und, ähm,
1: also ich habe es im Forum schon gelesen, aber trotzdem an dieser Stelle nochmal die Frage, für die, die es vielleicht nicht äh, gesehen haben, wie sieht's aus mit, den, äh, mit dem Gear? Äh, was das aktuelle Endgame-Gear, wird das dann immer noch entsprechenden Wert haben? Auch auf 55 nachher, oder wie sieht's da Gear? aus?
2: Durchaus. Ähm, einfach auch, weil fünf Level natürlich nicht der Riesensprung sind. Es wird neues Gear kommen. Auch das ist, denke ich, relativ klar. Es wird neues Gear kommen. Äh, ich kenne jetzt nicht jeden einzelnen Wert und kann sagen, und das Gear wird dann hier dieses überragen oder ähnliches. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass neue Gear gerade in Operations wird mit Sicherheit besser ist als das Gear, das es bis jetzt so gibt. Aber das Gear wird nicht wertlos. Gerade die hochstufigen Sachen. Also, ich meine, Rakata ist ja mittlerweile relativ, relativ leicht zu bekommen das ist durchaus ein Gear, das man vielleicht nicht mehr unbedingt mit den ganz hochstufigen vergleichen möchte, aber alles, was darüber ist, sollte zumindest noch seinen Wert haben. Gut genug, dass man weiterkommt. Man wird nicht plötzlich mit Level 51 irgendwie einen weißen Gegenstand finden und sein äh, Operation, Operationen Equipment, nicht, dass es wieder heißt ja, <lacht> ne, Englisch, so. äh, da muss ich ganz vorsichtig sein, es gab letztes Mal gut Gegenwind, äh, dann wegwerfen können. Das wird nicht so sein. Also man kann seinen Kram weiter benutzen, und bitte auch hoffentlich noch eine Menge Freude dran haben. Wartest du mal
4: kurz vom Weitermachen? Hörts mal mit dem Chat auf oder Mail? Du tust deinen Ton abstellen, aber es glaube ich kommt auf der Aufnahme nicht so gut, wenn es dauernd pinkt. Es macht das das bei mir.
2: Ping? Auf ich
4: weiß nicht, pingt's bei dir oder hast du den Ton abgestellt für Bei mir den Chat? nicht, das hörst du nicht. Okay, na dann ist ja gut. Dann könnt ihr weiter pingen. Ich habe <lacht> meinen Ton nicht abgestellt.
2: Aber wenn das so ist,
4: <lacht> das wusste ich. Das, das hörst hast du auch irgendwer muss ja. Ich wusste, dass Tom's aus hat, bei Mayo wusste ich es nicht. <lacht> Aber wenn es kein Geräusch macht, dann ist ja egal. Okay, das letzte zumindest keine Geräusche gemacht. Ja, wenn ich du so jetzt nichts hörst, dann hörst du auch auf der Aufnahme
0: nichts. Und wenn nicht, naja, dann ist das halt witzig. Dann macht das halt Ping, Dann wurde ich halt zugespammt. Dann nennen wir es eben ja
2: ja. den Pinkcast und nicht den Podcast. <lacht>
0: Und schon hat was zum
2: Schneiden. wie gesagt, wie ich ihn kenne das ist, eine gute, das ist eine gute Gelegenheit für den folgenden Disclaimer ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass ich jede Frage mit großartigen Antworten bedenke Gamona allerdings, diese immer rausschneidet und meine übliches, ähm, dazu kann ich jetzt noch nicht sagen, reinschneidet, deswegen klingt das immer gleich, das sage ich gar nicht bei jeder Ach, Frage daher ist das, das ich macht mich schon Tom. immer gefragt äh ja <lacht> <lacht> versuchen kann man es ja mal <lacht>
3: Nein, also wie gesagt, äh, ich freue mich aufs Addon. Ähm, die Katar sind mir jetzt ehrlich gesagt auf gut Deutsch ein bisschen wurscht. Ähm, Maquep finde ich ist ein interessanter Planet. Finde ich total cool. Kennt man ja aus den Romanen. Ähm, ich finde äh, so im, im großen ganzen, wie gesagt, fünf level story weiter. Äh, neuer Planet dazu, etc. pp. Dafür ist auch der Salär, den man dafür entrichten soll, fair gewählt ähm, und äh, ja, ich sag mal, ich bin eh noch nie so ein gear hunter gewesen. Ähm, ich kann mir das, was ich erstmal zum Einsteigen brauche, denke ich, auch wieder alles craften. Also ich denke, mit dem Crafting wird es auch weitergehen, oder Lars? Das wäre meine nächste Frage nämlich gewesen. Äh, nein, das werden wir
2: komplett rauspatchen. <lacht> ah, okay. <lacht> nein, natürlich. Sehr <lacht> Ich bin mir nicht sicher, inwieweit was da genau im Crafting gemacht wird. Ich erinnere mich halt an eine Aussage, die mittlerweile auch schon ein paar Monate zurückliegt, wo unsere Entwickler eben gesagt haben, wir wollen mehr Variationen im Craften. Ähm, es wurden auch immer mal wieder ein paar neue Rezepte und so weiter reingebracht und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Weitergehen. Wir wollen mehr Variation im Craft. Wir wollen den Berufen mehr Bedeutung zugeben. Bedeutung zugeben. Sehr witzig. Zumessen. messen Ist ja auch egal. Mehr Bedeutung geben. Ähm, <lacht> ich verlerne mein Deutsch, ich sag's euch. Weil generell ist es so, es gibt Berufe, gerade der Bioingenieur wäre hier vielleicht genannt, äh, wo es sich wirklich lohnt, wo man wirklich sagen kann: Mensch, ich mach weiter, ich mache weiter, ich mache weiter, weil ich kann ganz tolle Sachen bauen, was auch immer. Äh, es gibt Berufe, wo man eben sagt, ach naja. Hm. Und ich denke und hoffe, dass da eben auch was passieren wird in die Richtung, dass man für seinen Beruf mehr Möglichkeiten immer wieder bekommt. Und das ist eine schöne Sache. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein verblendeter Crafting-Fan. Äh, das mag natürlich auch sein, aber ich glaube wirklich und hoffe auch, dass da was passiert und das Craften weitergeht. Weil ich crafte sehr, sehr gerne. Äh, ist eine schöne Beschäftigung für nebenbei. Ja, also, wenn ich jetzt mal einen Abend Zeit habe, dann bin ich eher so der Flashpoint-Operation oder eben äh, Rollenspieltyp. Aber, keine Ahnung, jetzt mal so nachmittags im Büro oder so. Äh, zwischendurch mal ein bisschen was craften. Ist eigentlich ganz hübsch, finde ich auch ganz entspannt. Hilft auch, wenn man einfach nur irgendwie quatschen will oder wenn man so wie jetzt zum Beispiel einfach mal irgendwo in einem Podcast sitzt. Da kann man im Zweifelsfall nebenher ein bisschen craften. Das mache deswegen, ich auch gerade. Deswegen äh, <lacht> weiß schon abgeschlossen. Und deswegen <lacht> hoffe ich einfach, dass äh, da wirklich noch ein bisschen was passiert. ich bin ein guter Dinge, wie gesagt. Wird ähm,
1: auf... Mark also die in letzter Zeit die neue dazugekommenen Sachen hat ja immer sehr viel. Auch äh, Gruppenquests und Gruppenanteil, wird das in, äh, auf Markup auch so sein, dass es da viele Gruppenmissionen gibt oder eher äh, wieder die Einzelsachen wegen den äh, stories
2: Teils, teils. Wir wollen also nagelt mich wie gesagt nicht hundertprozentig drauf fest, ich kenne nicht jede Designentscheidung, aber so wie ich es verstanden habe, wir wollen eben, dass die Leute die Story erleben können das bedeutet in der Regel, dass man sie eben auch alleine spielen kann und auch sollte, weil ähm, gerade bei der Story ist es einfach wichtig, dass nicht andere Spieler die Entscheidungen treffen, dass man eben selber die Entscheidung für seinen Charakter treffen kann. Das war ja bisher auch so, dass man zwar genau. Leute zum Beispiel mitnehmen konnte, aber die konnten eben nur zuschauen, die haben keinen Einfluss. Und das wollen wir eben auch so weitermachen. Wir wollen eben, dass die Leute die Story erleben können. Andererseits wird es natürlich Gruppenkonten geben, ich hatte ja schon gesagt, Flashpoints Operations, ähm, der Planet selber wird auch nicht komplett zu bespielen sein, ohne vielleicht hier und da mal sich dem etwas schwierigeren Aufgaben zu widmen, da dann eben auch mal eine <lacht> Gruppe zu brauchen. Aber grundsätzlich wird sehr, sehr viel auch alleine machbar sein. Das ist mein letzter Stand. Hoffen wir einfach, dass ich recht habe. Sonst wird es irgendwann wieder heißen. Aber im Gamona-Podcast hat ja, der, aber Lars der Lars hat gesagt... gesagt. <lacht> das, 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 das liebe ich ja. Weil letzten Endes ist es ja so, dass jetzt ein bisschen off-topic, aber es macht ja nichts dass eben in Austin Entscheidungen getroffen werden, die werden uns dann mitgeteilt. Relativ fort, frühzeitig auch, also wir kriegen wirklich eine lange Liste von Sachen, wo die eben sagen, wir machen dies, das, 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 jenes und das haben wir uns so überlegt und das haben wir uns so überlegt. Und irgendwann kommt dann dieser Podcast, während ich irgendwo in dieser Liste bin, ja, also wenn ich irgendwie weiß, so hey, wir haben uns was überlegt, im, keine Ahnung, ich sage es einfach mal blind herausgegriffen, im Februar machen wir X, im Januar ist dieser Podcast und ich erzähle dann so, ja und ach, und wir haben uns da dies und das überlegt und drei Wochen später kommt dann jemand und sagt, ähm, wir haben eine andere Idee. Und dann kommt halt irgendwann im Februar was anderes und dann heißt es, ah, ah, ah. aber im Januar, da hat der <lacht> Lars gesagt, in diesem Podcast, das passiert mir eigentlich permanent, ich bin mir sicher, es wird mit diesem Podcast ja die auch passieren, von daher ist es schon okay. <lacht> ja, aber, aber im Januar war das
1: war die Welt ja auch noch ganz anders als im ja, tatsächlich ist es so, dass eben,
2: also es gibt ja ganz, ganz verschiedene, das habe ich, ich weiß gar nicht, was ich jemals schon mal erzählt habe, es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie so eine Designentscheidung getroffen werden kann. Und eine dieser Möglichkeiten ist eben, dass man sich irgendwas überlegt und dann ein Konzept ausarbeitet und dann sagt, boah, boah, das machen wir, das wird ganz groß, das ist ja großartig, Mensch... Und dann baut man es eben ein und stellt fest, ja, es klang alles sehr gut, aber so beim ersten Spielen ist das schon eigentlich ziemlicher Bullshit. Und dann verschwindet es eben auch wieder, das kann also durchaus passieren. Und genauso wie es andersrum passieren kann, dass man eben sagt, ach, ich glaube nicht, dass das so toll ist, aber wir bauen es mal ein. Und dann baut man irgendwas ein und stellt fest, oh, das ist richtig gut, das müssen wir weiter ausbauen. Und plötzlich verschieben sich Prioritäten, das kann einfach passieren. Es gibt da so ein paar Beispiele aus der Vergangenheit, die sich einfach wirklich, wo einfach irgendein Entwickler eben gesagt hat, Mensch, das wäre cool oder vielleicht das auch irgendwo gesehen hat oder einfach eine Idee hatte und dann das eben größer und größer wurde. Zumindest weiß ich da von der einen oder anderen Sache. Ja, zum Beispiel das Star Wars Loot System das benutze ich da immer gerne, das Loot-System ist wirklich erwachsen mit, mit Leuten damals während der Entwicklung, da war ich noch gar nicht da, mit Leuten während der Entwicklung, die da eben dran gebaut haben, die dann eben mal gesehen haben, dass es halt eine gute Idee wäre, dass wenn man einlootet, man die Umgebung auslutet oder diese langen Strahlen, weil sie gesagt haben, Mensch, manchmal sehe ich die Leiche nicht sofort, das ist irgendwie schon doof und ein bisschen geglitzert. Komm, wir machen da so einen langen Strahl drauf und ja. wir machen die andersfarbig, dass man direkt sieht, da ist nur Trash drin, da ist ein Quest-Item drin und so weiter und so fort. Das sind alles wirklich ja. so Sachen, wo das, einfach das jeder mal so seine Idee reingeworfen cool. hat. Wo dann irgendein Entwickler kam und gesagt hat, wisst ihr was, wäre das nicht total cool, wenn das gelb wäre, wenn da ein, ein Quest-Item drin wäre und vielleicht grün, wenn da ein grünes Item drin wäre. Und dann wurde das eben eingebaut. Und dann kam ein anderer und hat gesagt, Mensch, und wir sollten auf jeden Fall auch so ein, so ein Area-Loot haben, dass wenn du einlootest, du alles bekommst und so weiter und so fort. Und so entstehen relativ viele Dinge. Nur kommt dann eben vielleicht auch irgendeiner jetzt einfach mal wieder aus der Luft gegriffen als Idee und sagt, Mensch, ich hätte aber viel lieber lustig drehende Kreise als Loot-System darüber statt strahlen. Und dann wird vielleicht überall angekündigt, wir machen lustig drehende Kreise und dann stellt man raus, das sieht schon blöd aus, äh, machen wir doch lieber strahlen. So, so passiert es mir immer. Deswegen werde ich so oft zitiert für Dinge, die ich gesagt habe, aber die nie eingetreten sind. Und nein, niemand wollte lustig drehende Kreise. Ich wollte gerade sagen,
1: pass auf, in einem Monat heißt in der kommen lustig drehende Wo sind
2: die loot Der Lars hat
4: gesagt. Der Lars hat gesagt, da
2: sind loot Ich glaube,
4: das wäre doch die Idee für einen Kurzcomic. Lars hat gesagt.
2: Es gibt, glaube ich, einen mit Stephen Reed tatsächlich. So ein Comic, wo Stephen Reed und Daniel Erickson, glaube ich, drauf sind und Aber der, der ist ist vorne von mir. anfängt zu erzählen und dann Stephen Reed ihm von hinten mit einem Blasrohr so einen Schlafpfeil reinjagt, bevor er zu viel reden kann. Das glaube ich. <lacht> ja, der hat ja immer auch. gern viel erzählt. Ja, mit dem kleinen Problem, dass wenn ich was erzähle, dann ist es halt, ich meine, ich höre es ja im Prinzip auch nur, ich entwickle es ja nicht selber, ich bin ja der Community-Vogel. Das ist bei Daniel ja schon ein bisschen anders gewesen. Der hat ja da äh, große Entscheidungen treffen dürfen und der hat dann halt äh, unser Marketing das ein oder andere Mal in den Wahnsinn getrieben. Also nach dem Motto, und in drei Wochen kündigen wir dann groß dieses Feature an. Daniel geht auf irgendeine Messe. Ey, ihr habt gehört, wir machen die und das. Die -Leute das und die Marketingleute saßen da, Kopfschmerz, kann denn irgendjemand abschalten? Aber auch das ist normal. Ich glaube, das ist einfach so die Euphorie, die man als Entwickler hat. Dann entwickelt man irgendwas und ist da super stolz drauf und muss es irgendwem erzählen. Dann kommt ein Typ mit dem Mikrofon und dann ist man natürlich sofort so, oh, boah, Mensch, hier, guck mal, was wir gemacht haben und so. Und das ist nicht immer die beste Idee.
0: Kann ich gar nicht nachvollziehen.
2: Deswegen bin ich froh, dass ich meine Sachen in Deutsch mache. Das kriegt in Austin keiner mit. <lacht>
0: Können auch gerne die ganzen Podcasts übersetzen und hinschicken <lacht>
2: Gottes Willen um, mache ich eh tatsächlich wenn, wenn der Podcast durch ist der irgendwann live geschaltet wird dann finde ich jemanden der ihn sich anhört ich höre mich selber nicht gerne reden also ich höre mich schon selber gerne reden, aber nicht aufgezeichnet, sondern einfach nur während ich rede. <lacht> <lacht> das glaube ich dir aufs Wort. <lacht> Deswegen finde ich da immer jemanden, der den sich wirklich anhört. Ich höre meistens auch nochmal selber rein. Und tatsächlich gibt es dann eine Kurzzusammenfassung für Austin, dass die wissen, worüber ich gesprochen habe und, und so weiter und so fort. Weil die sind ja schon interessiert dran. Und die freuen sich auch immer, wenn dann irgendwie, wenn ich dann komme. Ich meine, das ist so ein, so ein bisschen Win-Win. Zum einen gebe ich denen halt die Sachen und sage, seht, darüber haben wir gesprochen, dann sind die glücklich, weil ich keinen Blödsinn erzählt habe oder den Blödsinn, den ich erzählt habe, nicht mit reingeschrieben habe. Und zum anderen finden die es halt auch cool, wenn ich denen solche Sachen geben kann. Weil wenn ich denen sage, Mensch, hier, die deutsche Community hat einen Podcast gemacht, dann haben die immer dieses, boah, die Deutschen interessieren sich wirklich dafür. Und ich weiß nicht, ob es so ist, aber so mein persönliches Empfinden nach kann ich da mit dem Feedback auch immer so ein bisschen mehr Gewicht verleihen und sagen, Mensch, ihr wisst doch, die Deutschen, die interessieren sich hier und die kümmern sich und die machen, habt ihr schon gewusst, die wollen gerne dies und das? Don't forget Wäre, the Germans. Cool. <lacht> ja, genau. Ich meine, tut keiner, was vornehmlich daran liegt, dass es einfach eine gigantisch große Community ist. Das ist auch eine Sache, die man gern unterschätzt wird. Deutschland ist ein kleines Land, aber es ist eine riesige Community. Also ich glaube, dass wir nach meine, Nordamerika die größte sind. Was man immer oh, wieder auf schön. der Gamescom auch sieht. Ja, oh, man ja. sieht es auf der Gamescom, äh, man sieht es halt generell, die deutsche Community ist einfach wirklich, wirklich groß, es gibt einfach wirklich, wirklich viele deutsche Spieler, nicht nur bei uns, sondern das ist jetzt eine generelle Aussage, also auch aus vorigen Jobs, die ich hatte, es war immer so, dass die deutsche Community riesengroß war und entsprechend auch relativ viel Bedeutung hatte und die Franzosen eben auch, was auch der Grund ist, warum es eine deutsche und französische Version gibt und einen deutschen und französischen Community-Vogel, hm. weil es einfach genug Leute gibt, bei denen es ja, nicht mal unbedingt Nerds, aber halt, die Deutschen spielen halt gerne, was ich persönlich sehr cool finde. Ja, nee, ist ja cool. <lacht> aber spielen ist böse. Aber ich, ich in meinem
4: Skype drin stehen, ich will ja nur spielen.
3: ja, ja spielen ist böse, sagt unsere Regierung.
4: Ja, die haben ja auch keine Ahnung, weil die sehen immer nur die ersten fünf Minuten, da wird geballert und bla. Genauso wie Edna bricht aus oder so Spiele, die so in Kindergrafik gezeichnet sind und dann in der Kinderwarnabteilung äh, hocken und eigentlich äh, werden da voll die Leute umgebracht und ich sie dafür nicht gesehen. Sind,
2: ja. Weil sie sich nicht damit befassen. Sie Es ist Bild. Deutschland aber auch relativ aktiv, was die spiele -Szene angeht. Also jetzt mal abgesehen davon, dass die Regierung äh, Spiele vielleicht nicht so gern hat. Äh, wobei ich das noch nicht mal so sehr glaube, aber halt eben, ne? diese Killerspieldebatte, bla, bla kennen wir ja alles. Ja, ähm, die aber einfach zum nicht Beispiel so die e sport liga um jetzt mal für mich persönlich sozusagen den Vertreter unserer Spielegeneration, weil E-Sports ist halt das, wo man Spiele vielleicht am ernsthaftesten sehen kann. Ja. ist in Köln, wenn ich mich nicht irre. Also ich meine, ich mag mich irren, aber ich glaube, die haben ihre, ihre, ihre größte Europavertretung tatsächlich in Köln. Also es ist schon so, dass Deutschland durchaus für Spiele auch ein wahnsinnig wichtiger Standort ist, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Ja. Und warum arbeiten dann diese ganzen großen Firmen nicht in Deutschland? Also es kommt jetzt teuer drauf ist. an. Ähm, generell arbeitet BioWare zum Beispiel natürlich in Kanada und Austin und so weiter, weil die Entwickler da sitzen. Für den Support ist es eben tatsächlich genau so, dass Irland günstig ist. Ich weiß auch nicht, wie ich das ja. formulieren soll. Ich könnte jetzt alles Mögliche erzählen. Aber die Wahrheit ist, du kannst hier wahnsinnig günstig Leute einstellen. Es ist, Steuern sind niedrig, sowohl für die Firmen als auch für die Arbeitnehmer. Ja, also ich zahle hier deutlich weniger Steuern, als ich jemals in Deutschland bezahlt habe. Ähm, was einfach ein großer Vorteil ist. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist es auch so, dass das Land selber eben beziehungsweise BioWare große Angebote macht und eben riesige Steuervorteile und so weiter einräumt, wenn wir hier unsere Zweigstellen eröffnen. Was ja auch klar ist, weil die wollen gerne Kaufkraft und intelligenter geht es ja im Prinzip nicht mehr. Die bringen einen Stapel Leute aus allen möglichen Ländern hier hin, schaffen aber auch Arbeitsplätze für ihren, weil wir haben ja auch einen englischen Support. Der wird hier natürlich größtenteils, nicht ausschließlich, aber größtenteils von ihren gemacht. Ich meine, die sind ja nun mal gerade hier. Plus wir haben natürlich so Sachen wie eine Kantine, äh, Hausmeister, die eben sich um unser Haus kümmern und so weiter und so fort. Und das Geld holen wir aber aus ganz Europa. Ne? Zum Beispiel von euren äh, Monatsgebühren, sage ich jetzt einfach mal, wird ja zum Beispiel mein Gehalt auch bezahlt. Das heißt, das Geld wird in Deutschland ausgegeben, kommt nach Irland rein. Ich kriege es hier, ich zahle hier Miete, ich habe hier ein Auto, ich gehe hier essen, ich gehe hier einkaufen, ich gebe hier mein Geld aus. Und es tut dem Land einfach gut. Und deswegen geben die halt wahnsinnige Steuervorteile. Also zumindest das ist mein Verständnis des Ganzen, dass sie deswegen eben die Steuervorteile so hoch setzen. Und ja, deswegen gehen die Leute nach Irland. Ich meine, wir sind nicht alleine hier. Also, nö, hier nö, das, das auf keinen in Fall. Irland, wenn ich in Irland anfange, Videospielfirmen mit einem Stecknadel zu markieren, ich meine, das Land ist nicht besonders groß, aber ich kriege das ziemlich flächengedeckt. Ja, alleine, alleine Galway da die Ecke. Ich glaube, da sitzt auch WoW,
3: wenn ich mich nicht ganz
2: erinnere. Die ist in Kork. Blizzard sitzt in Kork. Dann Ach, Herr Galway Korkos. hier sitzt, äh, sitzen wir eben von EA und Bioware. Und wir haben hier Zenimax. Das sind die Jungs, die die Elder Scrolls entwickeln. Die sind hier in Galway. Ähm, in Dublin sitzt Riot Games, also League of Legends. Die sind hier auch nicht zu klein. Dann haben wir in Cork noch Da ist auch noch irgendein Studio. Die Jungs, die Fire, wie heißt es, Firefall? Ich glaube Firefall machen.
4: Darkfall.
2: Äh, nee, Firefall, nee, oder Firefall. heißt das Red, nee. die Red Five? Sind es die Red Five Studios? Okay, das weiß ich. Nicht. Also auf jeden Fall sind hier wahnsinnig viele Spiele schmieden. Ja, also hier gibt es einiges dran. Plus die ganzen großen IT-Konzerne. Also IBM ist hier mit ihrem Europa-Support. SAP ist hier. American Express ist hier. Ähm, zumindest mit Teilen des Supports. Ich glaube, die haben einen riesigen Support auch noch drüben in England. Aber die haben in, in Dublin auch nochmal riesen Büros. Also hier ist richtig richtig was los. Was sehr cool ist, weil wenn man so an einem normalen Tag in den Supermarkt geht, irgendjemand redet immer Deutsch. <lacht> 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 also, ich glaube, wir sind mit dem Ausblick aufs Addon rum. Ja, ich genau, glaube, ich wollte Thema auch, auch ich Meilen vorbei, tut mir äh. leid. <lacht> ähm,
0: Dafür bist du ja da.
3: Lebensfest äh, äh, ist der nächste Punkt auf der Liste. Ähm, für mich persönlich, deswegen habe ich das jetzt auch angestoßen, es ist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich bin auch gar nicht so bös drüber ähm weil ich finde das gehört nicht zur SVTOR. Also zumindest nicht zu dieser Zeit. Man hätte das durchaus in einen, in einen anderen Zeitrahmen oder in einen anderen Rahmen packen können dieses Lebensfest. Ähm ich persönlich finde aber äh ja, jetzt ein Sith, der vom Weihnachtsbaum sitzt und sich über sein neues Lichtschwert freut, äh, irgendwie nicht
2: so ja na, attraktiv. Na, na, jetzt verdrehen wir ja aber auch die Story, ne, war? Ich meine das Lebensfest ist tatsächlich war nicht die Rede. Das Lebensfest ist tatsächlich ein in der Lore existierendes Fest der Wookiee, das sie eben zu dem Zeitpunkt äh, feiern. Und das Ganze wurde behandelt, tatsächlich sogar in einem Film, nämlich im Star Wars Holiday Special.
4: <lacht> da aber nicht bin.
2: Wahrscheinlich, dafür die pure Erwähnung verliere ich wahrscheinlich meinen Job. <lacht> ähm, ich habe es gesehen, das Holiday Special. <lacht> ja. <lacht> das, das dreht sich eben tatsächlich um dieses Lebensfest. Also, das Lebensfest gibt Aber schon. das war
0: wesentlich früher, ne? Also, es war, im November, war Anfang November, 17. November oder so. November.
2: Irgendwie ähm, meine ich. Mitte nein, November. Das Ding wurde gedreht zumindest. für Thanksgiving, wurde aber ausgestrahlt, wenn ich mich nicht irre, äh, im Dezember. Ich bin mir aber nicht sicher, ehrlich gesagt. Also das Holiday Special, da bin ich kein Experte für. Ich habe es einmal gesehen. Einfach so, weil als Fan muss man es gesehen haben. Richtig. <lacht> äh, habe ich dann jetzt auch. <lacht> Und ja. damit ist dann auch für mich abgehandelt. Ja, aber tatsächlich gehört das Lebensfest wirklich zu Star Wars. Es gehört wirklich in dieses Universum. Ob es jetzt in die Zeit passt oder nicht, das müssen Leute entscheiden, die die Story schreiben. Das, das kann ich nicht entscheiden. Das geht einfach nicht. Um, und ob jedes Item, das wir dazu präsentieren, in die Zeit passt, ist auch so eine Frage. Ich meine, die Roben und die Life Day Orbs, also diese Lebensfest, wie heißen die noch Deutsch? Siehst du, da hab ich wieder. Toll, jetzt heißt es wieder, der, der kennt die deutschen Begriffe. Die könnte Heißt die Kugel? Heißt die Kugel, ja, ah, das Ding okay. heißt Kugel. Um, die kommen halt auch wirklich in diesem Holiday-Special vor, also die gehören wirklich eins zu eins dazu. Um, der Speeder allerdings jetzt warst du zum Beispiel schneller ich.
4: 17. November
2: 1978. Da war ich ja noch ganz klein. Da, war, war, ich, da war ich zwei Monate
4: Lars. oder drei Monate alt. Moment, September, Oktober, November.
2: Ich war da sechs Monate alt, ziemlich genau. Zwei. Ich gab's noch nicht. Also von daher. Doch so 78
4: genau. ist ein tolles Jahr. Also ich,
2: ich weiß halt, dass es für Thanksgiving gemacht wurde. Ich wusste nur nicht mehr, wann es ausgestrahlt wurde. Um, anyway, auf jeden Fall gehört das schon dahin. Ja, wie gesagt, ob es in die Zeit gehört, äh, kann ich nicht beantworten. Ich sage jetzt einfach mal, wenn unsere Storyschreiber entscheiden, wir haben das da, dann gehört das dahin. Aber es gehört zu Star Wars tatsächlich.
3: Ja, okay, ähm, aber der Bezug, den man gezogen hat, war ja schon sehr klar zu Weihnachten. Ja. Ähm, und die, der Gleiter, über den wir, glaube ich, vorhin schon mal so vor dem Podcast gesprochen haben, der, äh, wie
0: gesagt, der, der, der Bim-Gleiter. Ich, genau, ich weiß der Klim -Bim -Gleiter. jetzt nicht mehr, wer das
3: gesagt hat, also der passt irgendwie nicht so wirklich.
2: Der ist schwierig, das sehe ich ein. Um,
0: ich gebe zu, ich fand den toll. So, Ich nicht. <lacht>
2: <Aber> <lacht> die Auto ich bin
4: Opposition.
2: <lacht> so, du bist nicht alleine. Es gibt tatsächlich Leute, die den toll fahren und Leute, die nicht so gern mögen. Er das schaut aber an sich ja ganz, ganz,
4: ganz witzig aus. Aber der so Rasenmäher mit Lichterkette.
2: Ich verbleibe
1: neutral, weil ich selbst <lacht> fahren einfach nicht und was andere fahren, soll denen
2: überlassen ich sein. Ich eigentlich total drollig. Danke ich, meine, ich fahre ihn auch nicht. Auch nicht. Äh, was aber daran liegt, dass ich halt ein totaler Fan von meinem äh, ähm, Gibst du, den... du hast den Thron. Nein, ich habe den Thron leider nicht. Ich habe <lacht> äh, diverse Kisten durchsucht, ich habe den Thron aber nicht bekommen. Nee, aber den würde ich wahrscheinlich tatsächlich auch nicht fahren, weil ich habe den Gleiter aus Caragas ähm, Palast, den schwarzen aus Caragas oh, Palast ist. im, im, im Hardmond. Oh, Und den lief ich einfach abgetischt. Das ist einfach nicht. mein absolutes Favoritenfahrzeug. Und ich fliege nur mit dem rum. <lacht> Zumindest mit dem einen Charakter, der ihn hat. Ich hab ihn also, ich habe meistens
4: Mal. diesen selbst selbstgecrafteten, den man für Cybertech bauen kann, für Kleider von 3. Weil ich den eigentlich recht schick finde. Der aufgemotzte Schlitten? Ja, vor allem, man sitzt drauf, also, es ist kein. Wie nenne ich die anderen Fahrzeuge gern Gynäkologenstuhl? Ich mag diese <lacht> Stehdinger einfach nicht, weil ich es mir einfach als völlig ungemütlich, als Kurzstreckenfahrzeug äh, kann ich es mir noch vorstellen, aber stell dir vor, du fährst über Tatooine und stehst die ganze Zeit. Das ist irgendwie das ist für mich eher ein Arbeitsfahrzeug für keine Ahnung, Erztransporter, was auch immer, aber nicht ein Fahrzeug, äh, von dem ich mich nach A nach B, von A nach B bewegen möchte. Und davon gibt es irgendwie sehr viele, ich weiß es nicht. Und ich freue mich immer über die Fahrzeuge, wo man, wo der Charakter einfach drauf sitzt. Na, mein Schmuggler hat den Türsa Elite,
0: den, den roten, das rote Auto. Finde ich total super. Für Bus ja. hat der Fuchsschwanz, da bin ich glücklich. Der Fuchsschwanz und irgendeine so prollige Musik und dann hängt der halbe Arm so raus und dann.
4: Ja, gibt schon ein paar ganz coole Sachen. Ne? Ich denke, für jeden ist was dabei. Also
3: Wie gesagt, lebensfest, ich glaube, es gab auch aus der Community so ein paar kritische Stimmen, die dann gesagt haben, naja, okay, jetzt zelebriert man Weihnachten, muss man das unbedingt über den Kartellmarkt zelebrieren, dass man da Sachen zum Kaufen reinpackt, bla bla bla. Da muss ich wieder sagen, Bioware und EA wollen Geld verdienen, ob die Preise jetzt gerechtfertigt sind, ja oder nein, das sollen bitte andere Leute entscheiden, dass dafür bin ich oder sind wir nicht da ähm, um, ob man jetzt da 1800 Münzen waren es für den Gleiter, glaube ich. Schlagt mich tot. Um, ich weiß es ja. nicht. Dafür, ja, das will. Wie gesagt, wer ihn toll findet, der kauft ihn sich. Wer ihn haben will... Richtig, äh, es äh, nicht
4: haben will, das sein. Genau. Und stört mich nicht, dass es den zu kaufen gab, von mir aus. Also, warum nicht?
3: Ähm... Um, aber es ist halt, es ist halt so, dass, dass sich viele halt so ein bisschen, naja, Luft gemacht haben, dass man, dass man das so zu sehr über diesen Kartellmarkt gezogen haben äh, Oder hat, hätte man da eventuell mehr
2: halt Free-to-Play machen können? Äh, das bringt uns jetzt, glaube ich, wieder an den Punkt, wo ich spekulieren muss. Kann ich natürlich gerne tun, mache ich ja grundsätzlich gerne. Ich persönlich glaube, dass wir ja normalerweise, wir hatten ja schon die Events, wir machen ja normalerweise schon gerne das ein oder andere Event das jetzt da nicht passiert. Ich persönlich glaube, dass es daran lag, dass das einfach viel zu kurzfristig nach der Free-to-Play-Umstellung auch war, um da jetzt noch ein großartiges Event drumherum zu bauen. Also ich glaube schon, dass die Items trotzdem im Kartellshop gelandet werden. Also ich glaube nicht, dass man jetzt äh, den Plan hatte, die irgendwie anders einzuführen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man vielleicht in Zukunft, äh, wir wollen ja noch viele, viele Jahre Star Wars World Republic haben, äh, durchaus auch Events drumrum sieht, die ja. einfach meine Free-to-Play-Umstellung war halt gerade davor. Und wie man sich vorstellen kann oder kann, hatten unsere Teams alle Hände voll zu tun damit. Weil das war ja schon eine große Umstellung. Wir mussten schon einiges, einiges ändern. Und ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, reine Spekulation, dass das eben auch ein bisschen in die Entscheidung, kein Event zu haben, mit reingefallen ist. Was ein bisschen schade ist, da bin ich absolut auf eurer Seite. Ich bin ein Fan von Events. Hätte mich sicherlich auch gefreut, das ein oder andere Event zu sehen, auch zum Einjährigen bestehen. Äh, Wäre es sicherlich hübsch gewesen, ein bisschen mehr machen zu können als Feuerwerk. Trotzdem fand ich es eigentlich ganz hübsch. <lacht> und die Spieler haben auch einiges draus gemacht, zum Glück, und, und auch sehr, sehr schöne Screenshots und so weiter davon abgenommen Oh, ich muss
4: noch ein Video schneiden. <lacht>
2: ähm, <lacht> Aber ja, ich denke ich denke schon, dass da mehr geht in Zukunft. Und ich hoffe es. Gehen wir es mal so rum vorsichtig.
4: Lars Alan hat gesagt...
2: Überreden. Ja, das geht's wieder los. Lars hat gesagt, <lacht> nächstes Jahr Weihnachten gibt's ein Event. Mit, mit dem Teil mit dem und überhaupt gibt's mehr Events. Äh, es wird weiterhin Events geben. Da bin ich mir absolut sicher. Weil daran haben ja alle irgendwie gleichermaßen Spaß. Die Spieler können gerne um... an Events teilnehmen und uns macht's auch Spaß, die... die
0: Solange wir im Februar nicht irgendwelche Herzchen verschießen, ist mir das total egal. Ich bitte darum. Keine
2: Tatsächlich habe ich bisher das Gefühl, dass so wahnsinnig viele Real-Events haben wir jetzt auch nicht übers Jahr gehabt. Ich meine, wir haben ein ganzes Jahr hinter uns, das darf man nicht vergessen. Äh, wir standen schon mal im Januar da und hatten ein Jahr vor uns, jetzt haben wir ein Jahr hinter uns und ich habe keine Ostereier gesehen äh, oder Valentinskarten oder Halloween-Masken oder was auch immer. Das, äh, wir wollen, dass Star Wars sich nach Star Wars anfühlt dass vielleicht irgendwas, was zumindest themenmäßig in, den, in den, passt in den Kartellshop kommt, das würde ich jetzt nicht ausschließen wollen. Dass man eben vielleicht irgendwelche roten Kleider, jetzt einfach mal ein blödes Beispiel über den Valentinszeitraum im Shop anbietet. Aber dass wir es wirklich so auf dieses Hey, es ist Valentin äh, pushen, das kann ich mir nicht vorstellen. will nicht sagen, es kann nicht passieren. Die Entscheidung liegt nicht bei mir. Aber
4: mir kommt gerade eine ganz bekloppte Idee. Es gibt doch oh, oh. sicherlich auch hier Superstars. Wie wir so random auftreten die NPCs, die mal da erscheinen. Ich kenne doch den Sänger-NPC, der ist hier und dann ist er in anderen, auf einem anderen Planeten und tourt dadurch. Das wäre doch mal was lustig. Ist.
2: Da muss man ja immer vorsichtig sein. Alle, alle populären NPCs legen wir ja grundsätzlich um. Ich meine, die meisten Leute, die auf unserer Box vorne drauf sind, haben das Spiel nie erlebt. Äh, ja, stimmt so, nicht ganz. Satil lebt. und Reuler! Aber der eine oder andere, <lacht> ja, damit bist du jetzt du, Jetzt Spiel ist anderthalb Jahre alt, wer immer noch nicht die letzten Instanzen. Der die gesehen Boy, hat, der ja, la,
4: spoilert einfach schön.
2: so. <lacht> Böse. Piept's doch aus?
4: <lacht> dann müsste. Boah, dann kannst du ganz viel reden. Wir hören dann alles und am Ende hört man nur Piep, 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 Piep. Nee, Quatsch.
2: <lacht> Nein, aber ich denke, es ist Part ja kein, wurde ein Geheimnis, dass der ein oder andere noch ein sozialverträgliches Frühableben erlebt. Ja, ja wobei das ja auch nicht sicher ist, ne? Das stimmt. Und wer weiß, äh, was die Zukunft bringt. Genau. Vielleicht... das, der das Lars ist ein, hat ein bisschen ein Klassiker eigentlich. Ne? In einer guten Geschichte hält man sich ja immer die Option offen, dass irgendwer nochmal wiederkommt. Wenn du seine genau. Leiche nicht das gesehen war... hast,
4: ist er nicht tot, ne?
2: Genau. In, genau ich mein, das selbst Gleiche habe ich Mord nach der Foundry gesagt. Da. ne?
4: Ja, mit ganz komischen Beinen. Ja,
1: aber Darth Maul ist wieder da. Ja, genau. Und der hat ja ein ähnliches Schicksal erlitten wie besagte Personen auf dem Körper.
2: Ja, und hier. Und ich habe mich gefreut, dass er wieder da ist. Und in den Verhandlungen zu Episode 7, das wollen wir nicht vergessen. Äh, hat Samuel Jackson schon gesagt, Richtig. ich würde gerne Mace du wieder spielen.
0: Weil du hast ihn ja nicht
2: sterben sehen. Weil, ne? Ist
4: noch runtergefallen. Der ist ja
2: nur aus dem, ich meine, für einen Jedi ist hat ja grundsätzlich nicht unbedingt schlimm irgendwo aus dem Fenster ja. zu fliegen. <lacht> genau, der ist das ja, ja meine schnell genug schon wieder da.
4: durch die Fenster. Eben.
2: Also, ich meine, klar, festhalten ist für ihn nicht, aber äh, zumindest, bis zum <lacht> es geflogen ist. Aber da finden sich sicherlich Möglichkeiten. <lacht> also, ich würde ihn gerne wiedersehen. Ich mochte Mace Windu. Aber hallo. Ich mochte auch Qui-Gon Jinn, aber naja.
4: Qui-Gon mochte ich sehr gern. Qui-Gon und Obi-Wan sind meine Lieblings-Jedi. Jawohl. Die Mehrzahl von Jedi ist Jedi. Ja, Jedi. Normalerweise schimpfe ich selber. Keine Ahnung, warum das jetzt auch. So <lacht> ich sagt. weiß, umso schöner. Äh... Das Mikro ist zu so gut, man hat's gehört, verdammt.
2: Ich erinnere mich dann noch an ein älteres Star Wars-MMO, wo es immer hieß, die Mehrzahl von Jedi ist jeder. <lacht> ja, das kenne ich gar nicht. Ich muss bei Star Wars Galaxies immer gerne gesagt, weil es da irgendwann zu viele muss Jedi gab.
4: mir muss irgendwie an mir vorbeigegangen zu sein. Aber ja, es war irgendwie. nachvollziehbar, das stimmt irgendwo. Oh. Jedi,
0: viele jeder. Mhm. Ich weiß, was er meint.
2: Es ging darum, dass man eben bei Star Wars Galaxies äh, da das ja nach Episode 4 gespielt hat, konnte man mhm. eben nicht einfach ein Jedi erschaffen. Man musste auf sehr verwegenen Wegen herausfinden, wie man in ein Jedi wird. Leider war dieser verwegene Weg nicht lange sehr verwegen und deswegen hat es dann halt irgendwann jeder gemacht und das hat dann einige Leute,
0: ah, einige jetzt check Leute auch, ziemlich
2: erzürnt, die dann halt gesagt haben, äh, wieso kann hier jeder Jedi werden, weil der mich verarschen und dadurch kam eben dieses ne? Ah, von Jedi ist
0: okay, jetzt hat es auch die dumme Katze gescheckt, alles klar. <lacht> <lacht> Das hat gerade ein bisschen gedauert.
2: Das macht ja nichts. Ich erläutere das ja alles immer sehr gerne. Das sehr schön. Ja. Das wird dann und gleich irgendwie Das ist gut. Das weiß ich nicht. <lacht> Irgendwann heißt es, die reden fünf Stunden und sagen nichts. Der Typ redet über alles Mögliche, Gott und die Welt, aber zum Spiel sagt er nichts.
0: Doch, und von das von ist daher... ja
2: auch relevante Hintergrundinformation zum Spiel. Äh, Mehr oder weniger. Von daher können wir <lacht> gerne zurück zum Spiel kommen, wenn ihr wollt. Ja. Aber mir ist egal, ich rede auch über Gott und die Welt. Ich plaudere ja gerne. Lieber die Welt ohne Gott. Auch dieses.
4: Hatten wir denn jetzt noch als Stichpunkt? Ich denke, Lebensfest dürfte ja soweit auch Ach, zu Ende sein. Die
3: lustige Zukunft von sb
2: 2
4: Ach ja, mit den ganz vielen Dings. Genau.
2: Uh, die Zukunft. Die Zukunft. Ja, also da kommt ja Aufstieg des Huttenkartells. Mhm. Danach geht's weiter. Ich mein, Das ja. ist ein bisschen sehr doof für euer Thema, das weiß ich ja auch. <lacht> äh, ich hätte es euch auch vorher gesagt, wenn ich vorher gewusst hätte, dass das Thema auf jeden Fall aufkommt, aber dazu kann ich wirklich nicht viel sagen. Ich kann sagen, sehr Sind schön. Allgemein. Ich, kann, ich kann die allgemeine bla bubbel äh, aufrechterhalten, in der ich sage, es gibt diverse Pläne, ähm, wie es weitergehen wird. Es wird weitergehen. Wir, werden noch ein, wir haben noch einiges vor mit dem Spiel. Du es weg. Ist jetzt, äh, aber halt, das klingt nach sehr generischem Marketing, Blabla. Bla. deswegen finde ich es immer so ein bisschen langweilig. Aber tatsächlich ist es genauso. Es wird noch mehr kommen, nur darüber kann ich echt noch nicht reden. <lacht> Jedenfalls nicht, solange das Mikrofon an ist. Wie
4: war das bei Spaceballs 2-Thema? Auf der Suche nach noch mehr Geld?
2: Äh, ja, so ungefähr. <lacht> Nein. Ähm, die Inhalte, es wird halt mit weiteren Inhalten weitergehen. Also wir haben nicht vor, nach Aufstieg des Huttenkartells aufzuhören, Inhalte für Star Wars zu entwickeln. Wir haben der eine oder andere erinnert sich, diesen hübschen äh, mittlerweile ist es eigentlich ein recht konstanter Sechs-Wochen-Rhythmus geworden. Das heißt, wir versuchen, so circa alle sechs Wochen eben neue Inhalte zu bringen. Das hat jetzt über die Weihnachtsfeiertage halt eben ein bisschen länger gedauert. Das hatten wir aber auch vorher angekündigt. Aber das, ja auch das vollkommen wird auch weiterhin verständlich ist. der Plan sein. Also nach Aufstieg des Huttenkartells wird genau das weiterhin der Plan sein. Wir werden regelmäßig Updates äh, bringen. Wir werden regelmäßig neue Inhalte liefern. Was genau drin ist, das wird man daneben sehen.
3: Ähm, aber eine Frage muss ich doch
2: mal loswerden: jo.
3: Äh, Wird denn oder ist denn angedacht, am ähm, Raumkampf? Noch mal drastisch was zu ändern. Äh, also grob umschrieben.
2: Wie drastisch würdest du denn drastisch bezeichnen? <lacht> ja, nicht mehr Rail-Shooter. Äh, oh Gott, das bringt mich in Ähm, Das kann ich mit einem <lacht> eindeutigen vielleicht beantworten. Der Rail-Shooter <lacht> wird bleiben. Das kann ich definitiv sagen. Also, was wir haben, dieses Minigame-Raumkampf, wird nicht verschwinden. Ähm, der wird bleiben. Aber es könnte ja durchaus passieren, dass man mehr Dinge entwickelt. Das, was damit dazu eben, kommt. Damit eben der ein oder andere Raid Shooter fliegen kann und der andere vielleicht was anderes. Aber. Das war das, die Antwort, auf die Das ich ist ein heikles Thema, dass ich, glaube ich, in, in, in da winde ich mich momentan, glaube ich, schon seit zwei Podcasts drum. Mhm. <lacht> oder drei. Also um die Frage, winde ich mich die ganze Zeit. Das klingt jetzt doof, <lacht> äh, weil es klingt so nach, ich weiß was, aber ich sag's euch nicht. Alabadge. Äh, so ist es im Grunde auch. Also liebe Hörer da draußen, es tut mir sehr leid, aber das ist tatsächlich die Realität. Hier darf ich einfach nicht sagen. Das ist einfach der klassische äh, Marketing-Maulkorb. Einfach auch, weil wir an Dingen rumentwickeln, ähm, aber niemand versprechen kann, dass die wirklich das Licht der Welt erblicken. Das muss man einfach aufhören, das halber sagen. Also ich weiß, dass eben an Sachen gearbeitet wird. Es könnte halt nur durchaus sein, dass sich eben am Ende rausstellt, wie ich schon mal gesagt habe, es hat nicht so funktioniert, wie wir es gerne gehabt hätten. Alles doof. Ähm, und deswegen verschwindet vielleicht irgendwas von unserer Planliste. Und dann heißt es irgendwann wieder, aber es wurde doch versprochen. Das, das geht halt nicht. Aber ich kann sagen, und ich denke, das ist relativ sicher und, und safe. Ich kann sagen, es gibt Ideen zum Raumkampf, an denen wir arbeiten. Und ein paar davon sehen auch so aus, als würden sie früher oder später ins Spiel kommen. Die sind anders als Raid-Shooter. Und ich bin mir sicher, einige Leute werden sie mögen. Ohne jetzt zu viel zu sagen, vielleicht vornehmlich Leute, die zum Beispiel auch Huttenball mögen. Oder all Schlachtfelder. Oder solche Dinge. Hm. Alles klar. Aber, aber ich, ich kann verstehe nicht. Oh Gott, ich bin im Arsch. Äh, ich kann da wirklich nichts viel versprechen. Ich weiß einfach nicht, was da passiert. Wirklich
4: nicht. Das wäre dann ein Lars hat nicht gesagt.
2: Genau, Lars hat nicht. Nein, das ist einfach das ist so eine von diesen Sachen, auf die man dann vielleicht irgendwann kommt und sagt, ja, hier, ne, Zitat. Aber der Fakt ist, um es mal jetzt etwas ausholender zu sagen und ein bisschen direkter zu sagen. Fakt ist, dass eben schon vor einigen Monaten auf dem Guild Summit im März letzten Jahres eben verschiedene Ideen angesprochen wurden, da gibt es garantiert auch noch Livestreams zu, die eben damals aufgezeichnet wurden, die man irgendwo finden kann, äh, wo einige Ideen angeschnitten wurden, darunter eben Space PvP, äh, Open PvE, in dem man rumfliegen kann und so weiter und so fort. Und damals schon haben unsere Entwickler gesagt, das sind gute Ideen, wir gucken uns davon einiges an. Ich kann sagen, sie haben nicht nur gesagt, sie gucken sich davon einiges an, sie gucken sich davon einiges an. Ob es dann mhm. ins Spiel kommt oder nicht, ist halt immer so eine andere Geschichte. So, wo ich, ich jetzt nicht sagen kann, das wird hundertprozentig kommen. Das ist das Problem. Ich tweete das dann mal gerade. <lacht> <lacht> ja, das, halt das, das ist halt wirklich das große Problem. Das große Problem ist halt wirklich, dass solange solche Sachen entwickelt werden, wir da nicht drüber reden können. Und wenn wir drüber reden können, dann wird da mit Sicherheit irgendjemand ein großes Ding draus machen und dann wird irgendjemand das wieder da irgendwo ankündigen wahrscheinlich Jeff oder Marketing oder was auch immer wird halt irgendwann rausgehen und sagen hey und mit keine Ahnung 2.5 mhm. kommt ja, um jetzt einfach mal irgendwas zu sagen
0: Chat Bubbles <lacht> Okay jetzt das, haben ist,
2: wir das, das ist das ist genau, genau die so ein Ding
0: so das, so das ist aber viel was, was auch unheimlich viel verlangt und diese Chat Bubbles was ich für mich persönlich jetzt gar nicht so wichtig finde, weil ich habe das bei WoW immer
4: ausgeschaltet. Ich fand das irgendwie sehr belastend. Ich habe mich dran gewöhnt, keine zu haben, aber mir würden halt schon reichen, äh, eine Möglichkeit zu haben, Namen hervorzuheben. Sprich, dass ich einstellen kann, dass ich meinen Namen äh, im Chat dann, was weiß ich, rot hm, oder unterstrichen okay. sehe. Das hm. würde mir eigentlich dann fürs Erste sogar schon reichen, wenn das andere zu schwer ist oder zu aufwendig oder zu performancelastig. Es würde schon unheimlich entlasten, dass man diese Sachen ra äh, rauserkennen
2: kann. Dass das sehen. ist ein bisschen Cross-Podcasting, das habe ich doch vor kurzem erst in einem anderen Podcast von einer Rollenspielseite gehört. Ja! Interessanterweise also, ist da der ein oder andere, der jetzt hier im Teamspiel <lacht> ist, äh, auch in diesem Podcast dabei gewesen. Das ist Manche Dinge Ding.
4: kann man nicht oft genug sagen.
2: <lacht> ja.
3: Also ich, ich persönlich, also für mich gäbe es definitiv zwei Highlights in dem Spiel. Das, ist, das eine ist definitiv der Raumkampf. Ähm, den ein bisschen auszubauen und dann wie gesagt äh, das, das große Thema Gildenschiffe und dann oh ja. ist, ist ist für mich immer so dieses dieser dieser Magic Point ähm, wie gesagt was ich am Anfang schon gesagt habe wo geht es mit SWTOR hin ähm, was ist mit 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 SWTOR mit Version 2.0 was, was wird passieren? Wird es mal ein richtig dickes Add-on geben? Ähm, oder wird man jetzt wirklich diese, diese Geschichte so weiterfahren, dass man sagt, wie jetzt mit 1.7 zum Beispiel, ähm, wir geben euch Markup, das kriegt ihr für halt, was weiß ich, Summe so X, kleines Geld und später vielleicht nochmal, oder wird es wirklich mal so ein richtiges vollpreis addon geben? Ist sowas in Planung, ähm, dass man sagt, okay, ihr kriegt jetzt mal so richtig so Bam?
2: Das fällt wirklich hinter, ich weiß es nicht. Also ich habe zumindest noch keine Pläne für ein riesiges Add-on gesehen. Sagen wir es mal so rum. Das heißt nicht, dass die nicht in Entwicklung sind. Äh, <lacht> aber ich habe es noch nicht gesehen. Im Moment ist es halt natürlich auch der Fokus, ist jetzt eben erstmal Rise of Dart Kartell, Aufstieg des Hutten Kartells, zu sein. Äh, das ist jetzt erstmal, darum geht es jetzt erstmal. Das ist jetzt erstmal, was wir haben wollen, was wir tun wollen. Und was danach kommt, da werden wir eine Menge Ankündigungen haben. Aber tatsächlich denke ich, nach Aufstieg des Huttenkartells wird es erstmal, wie gesagt, mit dem kleinen Rhythmus weitergehen. Und was dann die nächste Erweiterung sein wird, ob die Größe die Größe des, des Aufstiegs des hut haben wird oder ob es eben was viel Größeres oder ein bisschen Größeres wird oder was auch immer, das weiß ich jetzt einfach noch nicht. Aber wir ja, ne? hatten ja
1: bei den kleineren Updates bisher, also so ähm, ja Operation, in Warzone und so weiter, wird es da auch in der Hinsicht mal sowas geben, wie einfach neue Quests für die bisher vorhandenen Begleiter oder so? Dass es da neue Gespräche
2: mit denen geben wird? Ah, gute Frage. Weiß ich nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich hoffe es.
1: Weil das wäre Aber... mal sowas wie, also was mich sehr interessieren würde. Also die Story weiterführen, klar, ist auch eine sehr wichtige Sache. Aber halt die Begleiter stehen halt momentan bei mir... Also die werden halt nur noch fürs Craften genutzt. Also da ist nein, nein, dann nein, natürlich nein. das Ende erreicht. Ja.
2: Ähm, weiß ich wirklich nicht. Meine persönliche Vermeinung ist, wenn ich wieder vermuten müsste, was ich ja immer so gerne tue, <lacht> ähm, wenn ich wieder vermuten müsste, würde ich sagen, ich persönlich glaube, dass es eher neue Begleiter geben wird, als dass die alten Begleiter, also wie, wie HK51 vielleicht, als dass die alten Begleiter jetzt noch viel neue Dinge bekommen. Das heißt aber nicht, dass die nicht kommen, weil es gibt ein paar Begleiter... Die sehr beliebt sind bei uns. Das ist einfach so. Jeder Entwickler und auch jeder bei uns im Community-Team oder wo auch immer hat so seine Favoritenbegleiter und möchte viel mehr von denen sehen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dann irgendjemand sagt: Okay, dann machen wir mal was. Aber wie gesagt, meine persönliche Vermutung wäre mehr Abwechslung durch neue Begleiter. Weiß. Okay. Ja, das hat das ist Jetzt eine Schweigeminute für die alten ja. Begleiter, die Arme Genau. genau. <lacht> <lacht> Man um.
0: soll sie nichts vergessen.
2: Oh, ich werde sie nicht vergessen. Ich werde Corso ich mehr, ich garantiert nie verlassen. Ich Stimme in dieser Firma für mehr Quests mit Wett. Ich wollte gerade sagen, also das kann ja wohl nicht angehen. <lacht> Aber ich weiß, es, ich weiß es einfach nicht. Ich müsste wirklich raten. Ich meine, ich bin immer gerne dabei zu raten. Habe ich ja gerade auch getan. Aber die Antwort ist definitiv absolut null fundiert und kommt einfach so aus dem Lars. Oh. Keine Ahnung.
3: Also wie gesagt, ja, äh, lasst uns gespannt sein, wo es hingeht mit SW2. Ich hoffe, es geht noch. Ganz, ganz lange weiter. Ich hoffe, es geht qualitativ hochwertig weiter. Nachdem ja das letzte Jahr ein bisschen turbulent war äh, mit dem einen oder anderen Mitarbeiter, der leider gut aus nicht mehr dabei ist. Hallo Steam. Ähm, äh, ja, ich habe ihn einfach
2: gemocht. Und äh, ich auch, sonst hätte ich ihn nicht eingestellt. <lacht> Oder meinst du Steven Reed? Wir haben jetzt ja zwei Steven. Ich meinte den Steven Reed. Okay, der hat mich eingestellt. Weil äh, <lacht> wir hatten ja auch noch in meinem Team war ja auch noch Steven Link. Ähm, ja. Den habe ich wiederum eingestellt. Ein, generell war es ein großes Team. Also das ist vielleicht eine Sache, die ich hier an dieser Stelle nochmal sagen. Es war ein gigantisches Team. Ich habe dieses Team geliebt von vorne bis hinten. Steven Reed war fantastisch als Chef. Äh, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Ich kannte ihn nur von Videos und habe mir gedacht, oh, 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 ob ich mit dem arbeiten will. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Äh, aber doch großartig. Also als der gegangen ist, das war für mich persönlich, das war der Schock 2012 eigentlich. Das war... Für uns äh, auch. Das war wirklich, wirklich, wirklich jemand von dem... Ich glaube, ich habe in den paar Monaten, in denen ich mit Stephen Reed und Chris Collins, ich weiß nicht, wer sich an den European Community Manager erinnert, ja. sein Name ist nicht so oft ja. gefallen. Äh, in dem Jahr, was ich mit den beiden gearbeitet habe, habe ich fantastisch viel gelernt. Also das war ein ganz, ganz großes... Aber auch mein Team. Ich meine, äh, die Leute, die ich in meinem Team hatte, die man im Forum vielleicht noch kannte, wie gesagt, Steven Link, äh, Marcel Hatam, wer da noch zu nennen, ähm, Matthias Pletscher natürlich, Bastian Thun, Ursula. Und äh, den ihr jetzt noch nicht so sehr kennengelernt habt, es gab dann noch einen sechsten guten Mann. Äh, der gute Mann hieß Jan und hat am Twitter vornehmlich gesessen. Das heißt, wenn es Twitter-Antworten gab, die nicht von mir waren, waren die vornehmlich von ihm. Es war, war einfach ein richtig geniales Team. Also ich habe es wirklich geliebt, mit diesem Team zu arbeiten. Also turbulent trifft und das kann ich hier auch nochmal so ganz stolz sagen, es war einfach ein richtig, richtig geiles Team und ich bin super stolz drauf, was wir da geschafft haben. Bisschen schade, dass es nicht mehr so ist, aber daran habe ich mich irgendwie in der Gaming-Branche gewöhnt, Teams kommen und gehen. Das hat noch nicht mal immer was mit Firmen zu tun, sondern ganz oft einfach auch damit, dass eben die Leute von Spiel zu Spiel ziehen zum Beispiel. Das passiert ja auch. Wieder habe ich aus einer eine sekunden antwort ein gigantisches Blabla.
3: <lacht> ah, nein, aber ich sag mal, es ist halt, äh, wir haben ja gesagt, wir machen heute einen Rückblick. Ähm, ist es natürlich auch schön, mal sowas zu hören und zu sagen: hey, es gibt sie, es gab sie, äh, sie sind noch da und sie hören auch noch auf
2: euch. Das ist übrigens auch die gute Nachricht. Ähm, die meisten, die gerade genannt wurden, sind noch da. Leider nicht alle, zugegebenermaßen. Aber wer sich mit EA generell beschäftigt, nicht nur mit BioWare, der könnte durchaus einem Marcel Hatam über den Weg laufen oder einem Matthias Pletschacher oder einem Bastian Thun oder einer Ursula Brandt. Die sind da draußen alle noch. Um, Die hat es nicht wirklich aus dem Unternehmen gekegelt. Die haben wir mehr im Hintergrund untergebracht. Also Ich habe es ja auch schon ein paar Mal erzählt, ich erzähle es gerne wieder. Bastian, Ursula und Matthias sitzen direkt um mich rum. Also so direkt um mich rum, dass ich Basti, wenn er mir auf den Sack geht, einfach äh, ja, ziehen kann. geben kann. Weil der, wirklich, der sitzt wirklich nur eine Armlänge von mir weg. Ja? Der ist nur halt nicht mehr so präsent im Forum, äh, ist aber noch da, hilft mir durchaus. Ursula hilft mir ziemlich oft sogar noch, wenn ich irgendwie eine gute Idee für Übersetzungen brauche. Sind die drei immer da. Also sind noch da. Man, man sollte nicht denken, dass die alle weg sind. Und arbeiten ja, noch im deutschen Community-Team, oder? Sie arbeiten noch im deutschen Community-Team, allerdings nicht mehr im Bioware-Community-Team direkt, sondern eben darüber liegenden EA-Team, wenn man so will. Ah, okay. Und der gute Marcel Hatam, den hat damals leider tatsächlich komplett aus der Firma gekegelt, mit dem ganzen ersten Schwung, also äh, Steven Link, Jan und Marcel, die sind wirklich komplett gegangen, der ist aber in England, in Guildford, bei EA wieder untergekommen und arbeitet an Origin. Okay. heißt, Der ist noch da. Äh, mit dem stehe ich auch noch in hervorragendem Kontakt, was ich sehr schön finde. Hat sich also tatsächlich auch von, wir arbeiten zusammen, beziehungsweise ich war ja irgendwie sein Chef, äh, hat sich wirklich eine große Freundschaft raus entwickelt. Ja, das heißt, wir besuchen uns gegenseitig, nicht so oft zugegebenermaßen, aber es passiert. Wir spielen abends noch zusammen Spiele nicht nur Star Wars, sondern auch einfach mal verschiedene andere Spiele. Ich bin jetzt nicht so der Xbox-Spieler, aber er spielt halt auch zum Beispiel sehr, sehr viele Xbox-Spiele. Also das Team an sich hat einfach richtig gut funktioniert. Und das sieht man einfach dadurch, dass sich im Hintergrund wahnsinnig viel gebildet hat. Seien es Pen-and-Paper-Runden, äh, die tatsächlich entstanden sind mit diesen Leuten. Äh, Matthias ist ein riesiger Warhammer-Miniaturen-Spieler. Und mit dem wird halt immer mal wieder rumge-Warhammer-miniaturt. <lacht> all diese Sachen passieren eben noch. Und das für mich, was, was zeigt, wie gut dieses Team eigentlich funktioniert hat, dass man sagt, okay, das Team wurde auseinandergerissen, das ist leider passiert, aber die Chemie untereinander stimmt noch, auch wenn wir den Kontakt zum einen oder anderen verloren haben, aber im Großen und Ganzen stimmt die Chemie noch, auch mit Stephen Reed, mit dem wir zugegebenermaßen sehr, sehr wenig Kontakt haben, weil er halt auch einfach auf der anderen Hälfte der Erdhalbkugel ist. Äh, aber auch mit dem stimmt die Chemie noch. Man kann sich noch mit allen unterhalten, man kann sich mit allen noch in die Augen sehen, sagen wir mal ganz hart. Und das ist schon super. Das ist schon richtig, richtig cool. Übrigens auch eins der großen Fazits meines Jahres 2012. Der Kontakt mit fast allen Leuten ist geblieben. Auch Gamona zum Beispiel. Ich meine, ich bin hier. Ich war letztes Jahr um dieselbe Zeit, glaube ich, in einem Podcast bei euch es hat sich einfach sehr, sehr viel gehalten. Es ist wirklich sehr, sehr gefestigt geworden, sage ich mal, die ganze Community. Klar sind es weniger geworden, aber es ist ein sehr, sehr fester Kern geworden. In der Firma, außerhalb der Firma, mit Fanseiten, mit Spielern und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich was, wo ich sage, wow, das ist groß für eine Community. Weil ganz ehrlich, Star Wars uh, The World Republic ist ein großartiges Spiel, ich liebe es und ich hoffe, ich werde es noch viele, viele Jahre spielen. Aber es ist eben ein Spiel. Irgendwann, wird man nicht mehr so viel über ein Spiel reden. Aber wenn die Community immer weiter existiert und, und sich da wirklich einen Kern rausgebildet hat, dann denke ich, wird dieses Spiel auch irgendwie weiterleben. Und das ist schon ziemlich geil. Das ist, denke ich, so das größte, für mich persönlich das größte Achievement 2012, dieses Bilden der Kerncommunity, die wir hoffentlich noch sehr viele Jahre auch haben werden. Und das klang jetzt sehr patriotisch und äh, wird bestimmt rausgeschnitten. Aber
0: ein sehr schönes Schlusswort, finde ich.
2: Wie, wie, ja. wie viele Achievement-Punkte gab es dafür? Ja.
0: Das
2: zählt noch.
3: Kann Nein, war ein schönes Schlusswort, finde ich auch.
2: Ja. Ja.
0: Dann danken wir dir sehr, dass du uns durch diesen Podcast begleitet hast, lieber Lars.
2: Ja, dann sage ich jetzt auch den riskanten Satz, den ich schon dreimal gesagt habe, nämlich gerne wieder, das Problem ist, ihr nehmt das immer so ernst, <lacht> <lacht> aber es ist wirklich so, gerne wieder, ich nehme eigentlich immer gerne die Zeit hier aufzutauchen, es macht immer Spaß, äh, auch wenn ich halt nicht immer so viele News habe oder nicht immer die News habe, die man sich wünscht. Aber es macht immer Spaß, also wirklich jederzeit das vielleicht ein bisschen mehr Vorlaufzeit, als äh, du weißt, dass heute Abend Podcast ist. <lacht> <Du> bist dabei, <lacht> herzlichen Glückwunsch. Das war äh, ein bisschen, bisschen überraschend heute Mittag, aber... Man das muss das auch spontan sein. Man ist ja flexibel.
3: Hat ja geklappt.
2: Ja, hat ja geklappt, genau, ich bin ja da.
3: <lacht> ja, dann ähm, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Nochmal ein Danke auf meiner Seite an Lars und an äh, den Jens, der wieder wunderbar schön hier moderiert hat und an die Miezekatze, die trotz diverser krankheitsbedingter Stimmausfälle sich weitergehöhlt hat und natürlich auch an die Ria. Ähm, das nächste Mal schleifen wir den Tom trotzdem ins Büro, dann kriegt er seine äh, Schlafmatratze und seine Kontobeutelchen <lacht> mit und dann passt das alles. Jetzt wo
0: die gute Kaffeemaschine da ist. ist
3: genau. Ja.
0: Okay, dann sagen wir vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank an alle Gäste, bis zum nächsten Mal. Genau. genau. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Und möge der Java mit dir sein.